0: Før dagens episode starter, kommer her en kort sidebemærkning. På stedet for denne optagelse var der flere elektroniske enheder aktive, hvilket desværre har betydet, at der på optagelsen i perioder er noget baggrundsstøj for disse enheder. Det kommer og går, og det er ikke særlig højt, da det lykkedes at rense det meste væk. Episodens emne var rigtig interessant, derfor den lange spilletid. Men jeg lover til gengæld, at det er et spændende emne, snakket om med en af vores dygtigste dommer. God fornøjelse med episoden. Goddag, godmorgen, god aften. Man kan jo høre det her på alle mulige tidspunkter. Det er en af fordelene ved podcast. Og velkommen til denne episode af podcasten Håndboldens Dommer. Episodens emne handler om samarbejde og kommunikation. Kommunikation er et af dommerens mest brugte værktøjer. Og det bedste værktøj til at afmontere og deeskalerer konflikter i kampens Finder man ikke det rette niveau i kampen, så kan kommunikation også give flere udfordringer i løbet af kampen, især hen imod slutningen, end hvis man slet ikke havde gjort noget. Derfor er kommunikation så vigtigt og svært. Derudover er det ikke en konstant størrelse, men individuel fra kamp til kamp, og nogle gange ændrer det sig også i løbet af kampene. Samarbejdet mellem spillets parter kommer i mange former og størrelser, og ligesom med kommunikation, så varierer det meget, hvordan man samarbejder med spillets over og hvor meget. I nogle kampe henvender man sig til træner eller andre medspillere for at løse nogle udfordringer to, tre, måske fire gange. Mens i andre kampe slet ikke, fordi spillere og træner er helt med på dagens præmis. Til at hjælpe med at navigere lidt i dette emne, sidder jeg her med en kollega, som er en af de dommeres jeg personligt ser mest op til på dette område. Det er en nyoprygget elite-dommer med en, ifølge mig, unik sans for kort, men godt, når det kommer til kommunikation i kampens hede. Og det er dig, morgen. Velkommen til. Tak. Morten Dating Sø. Hvor rigtigt er det? Det er helt rigtigt. Fantastisk. En uh, kort præsentation af dig som, uh, som dommer og som dagens medvært. Uh, hvor gammel er du?
1: Jeg er 24 år gange.
0: Hvor, hvor længe har du øh, ageret inde øh, på midten af håndboldbanen? Jeg kører på mit øh, 10 år som dommer. Da du startede med at dømme for 10 år siden, kom du så fra en tilværelse som spiller, eller kom du udefra?
1: Jeg kom som spiller. Og okay. øh, jeg tror, det var en kombination af, at min øh, træner måske var træt, og jeg med på min brug. Så en øh, kombination af, at jeg selv har en far, der er i øh, fodboldommerverdenen. Og at øh, min træner spurgte, om jeg ikke ville være dommer, for nok ikke engang kan vente til, at jeg startede som, som hammerdommer.
0: Hvor længe fortsatte du med at spille, samtidig med at du så dømte dømt?
1: Det var egentlig en kort proces. Jeg tror, jeg dømte i to år, og så, øh, så var der en skillevej fra, fra efterskolen, hvor at, øh, min statur er ikke en øh, stor hammerholdspiller. Så... <laughs> Og, og håndmolddommergærningen var på var, et tidspunkt ret succesfuld, øh, følte jeg selv, og jeg følte, at jeg havde de, de værktøjer, der skulle til for, at jeg kunne gå hele vejen. Så for at jeg ikke skulle mixe op, så valgte jeg ret hurtigt at prioritere min, min dommergærning, efter jeg, jeg kom på skolen
0: Kunne du mærke i de to år, at du faktisk blev bedre inde på banen, af at, af at du måske forstod lidt mere, hvad det var, der foregik op i hovedet på dem, der bestemte
1: Ja, fordi man, man får lige pludselig en forståelse af, hvor svært det er at være dommer. Man får en forståelse af, hvor hurtigt du skal tage en beslutning omkring den enkelte situation. Så så jeg tror, at man siger, fokuset for min træner var, at det fik en forståelse for, for spillet. det må jeg sige, det gjorde jeg.
0: Det er jo fantastisk så altså. Det må man sige. Og på den måde afmuntere lyder det som om gentager konflikter med en ungdomsspiller ved at sætte ham på et dommerkursus.
1: Det må man sige. Og lad det der endelig
0: være en opfordring til andre trænere til at gøre det samme. Øh, på 10 år gået fra øh, debut og øh, til at øh, I nu er blevet indrangeret i Eliten som første divisionsdammer. Tillykke med det. Tak. Hvordan øh, har den øh, rejse været overordnet set?
1: Den har været rigtig spændende. Og det er også derfor, jeg er stadig gamet. Det jeg synes, det øh... Det er sjovt. Det er, det er sjovt at være en del af nu et elite-game, hvor at, øh, der er rigtig meget på spil. og håndboldniveauet er rigtig højt og folk øh, kommer til, til kampene med forbindelse om at se noget af det bedste håndbold, øh, og det får de også. Så at være en del af det game er, er rigtig sjovt, men det be betyder også, at jeg... Kan komme med til andre stævner med sociale henblikke med mine kollegaer, hvor jeg har overskud til at kan fokus på det sociale, samtidig med at jeg har fokus på håndbollen. Og det giver mig rigtig meget, at jeg kan få begge dele nu, når jeg ikke er spiller, men jeg så kan få det sociale med mine dommerkollega uden for banen, når vi er til stævner.
0: Det er også vigtigt. Hvor længe har du dømt i 2 division?
1: Jeg kom i anden division, som. 18 år, mener jeg, øh, knap 19 -årig. Så så jeg har været i 2. divisionen knap 5 år. og øh, Først i Jyske, hvor jeg havde to sæsoner, og så efterfølgende er jeg rykket til, til det sjællandske, hvor jeg så har haft halvanden sæson med, med min første marker. og efterfølgende så Christian, som, som vi så har dømt i halvanden år, inden vi, vi rykker op.
0: Så det går forholdsvis hurtigt med Christian? Fordi i forhold til dine første marker, som du også dømte ret godt sammen med af, hvad jeg så udefra i hvert fald, så virker det jo som om, at der hvor man efter cirka halvandet år sådan virkelig begynder at lære hinanden at kende og derfor også kan præstere bedre, så blev I skilt ad for, at du så skulle sætte sammen med Christian. Ja. Fantastisk og spændende. Dagens emne er som sagt samarbejde og kommunikation imellem spillets parter. Og som også var tilfældet i, det, i den foregående episode, der havde om progressive bestraffning og så lad os lige starte med at putte en firkant omkring et begreb, nemlig spillets parter. Spillets parter er naturligvis spillerne, som jo er en forholdsvis vigtig del af det, må man sige. Så er det deres trænere, og så er det dommerne. Så det er en uh, trekant imellem de tre parter, som så udgør spillets parter. Hvor enig er du uh, først i, at... Uh, Kommunikation og samarbejde er noget af det vigtigste af det, som vi foretager os inde på banen.
1: For mig er det meget afgørende, at man har en god kommunikation med spillere og, og træner, og, og dem, der ligesom er med i gamet. fordi det er ligesom nøglen til at kan, kan løse kampen, synes jeg. Det er klart, at vi har nogle spilleregler, vi skal opholde, men, men det er lige så meget kommunikation her iblandt, som, som gør, at spillerne forstår præmisserne og forstår spillet, og så er de egentlig selv med på, hvordan de skal spille.
0: I forhold til øh, samarbejde, øh, når du og din marker så er i gang med kampen, og det hele det egentlig kører, og så man ligesom som dommer nogle gange kan analysere sig lidt frem til, det her det kunne godt gå hen og skride. Taklingerne begynder at komme lidt sent, kommunikationen bliver lidt hårdere måske, øh, der kommer måske et enkelt bandeord eller to fra nogle spillere, hvor der ikke rigtig var noget i starten, når I så står i kampen, sidder, hvor bevidste er I så omkring, at det som dommer er ekstremt vigtigt at fortsætte en positiv tilgang til kommunikationen?
1: Det er vi meget bevidste omkring. Og specielt nu det, det er det kristen, der er god til at, at opretholde den gode tone. Jeg følger med, for jeg kan sagtens følge med på den her kommunikation. Jeg er meget kommunikativ i vores par. Det er mig, der, der tager snakken, hvor kristen er meget med få enkelte øh, bemærkninger, men han er stadig ham, der ligesom opretholder, og er med til at, at hjælpe mig til ligesom at ikke at få fjernet fokus, men jeg kan godt lide at snakke, og nogle af også for meget. Øh, men det er jo en del af gamet, og det er jo en proces, som Christian jeg og jeg også. Vi har internt i parret, hvor vi helt headsetet er gode til, hvor han siger, at træk lige været, eller til til træ, eller de her måder, hvor vi så på den måde stadig kan overholde den gode dialog med, med spillerne.
0: Er det så i virkeligheden sådan, at øh, internt i jeres partnerskab i kampen, at der er det Christian, der sætter udviklingen for, hvordan man skal kommunikere, og så er det dig, der sætter den i forhold til, hvordan I så går ud og gør det over for spillere og trænere?
1: Ja, for jeg har nemmere ved at følge med på hans linje for dagen. Jeg, øh, jeg kan snakke meget, og jeg kan snakke lidt i forhold til Jeg vil rigtig gerne snakke øh, med spillerne, fordi kommunikation er så vigtig for mig med, med spillets parter. Men jeg ved også, at når det spidser til, så, og specielt på det niveau, vi er ved at være på, jamen, der, er det, der er point altafgørende. Det er penge, det er sponsorater, det er kontrakter, det er fyringer, det er det er faktisk det hele, der er iblandt pludselig og, og som med i puljen. det vil sige, så må jeg også lære at, at så klap i og så bare snakke mindre.
0: Det er en forventning, at jo højere man kommer op, så fordi mere er indforstået, fordi spillerne måske også er mere professionelle, så det er ikke nødvendigt at kommunikere så meget. Det er ikke nødvendigt at forklare så meget i forhold til, hvis man er lidt længere ned i rækkerne, hvor deres, lad være søde i dag, og så sige deres rent kendskab, måske ikke er optimalt. At det simpelthen er nemmere at kommunikere højere op, fordi de nærmest ved, hvad det er, du vil sige, før du har færdiggjort din egen sætning.
1: Enig, helt enig. Og man kan sige... De er så teknisk kloge, at de godt ved, hvad vi dømmer for. Så kan de udfordre os. Og stille spørgsmåltegn ved, ved vores linje eller med vores ageren. Men de ved godt, i bund og rundt, når vi fløjter noget langt hen ad vejen, hvad det er, vi vil og hvor vi vil henad. Så kan de så udfordre dem, Men det får netop at at få den næste kendelse.
0: Ja, de, de går ikke ind og udfordrer kendelsen, fordi de sådan set øh, er uforstående. De kan selvfølgelig være uenige, men de er ikke uforstående. Men det er fordi, at spillere på det niveau tænker så langt frem, så de tænker, hvis der nu kommer en lignende 50-50-situation om 25 minutter, så kunne den meget vel gå på vores vej. Simpelthen på grund af helt almindelig menneskelig psykologi. Præcis. Generelt, hvordan har du det med at skulle samarbejde? med spillerne og trænerne, om at løse kampen?
1: Det er jo det, jeg synes, er det spændende ved at være dommer, og, og derfor er jeg stadig gemet. Jeg synes jo, det er sjovt at være aktiv, altså fysisk aktiv, mens man ligesom skal få det til at gå op i en højere enhed. Og for mig som dommer er den fedeste kamp og den sjoveste kamp, er der, hvor der er fuld smæk på, der er god intensitet, holdene forstår hinanden, der har den samme dagsorden, og vi samtidig kan få det til at gå op i en højere Så det er for det er mega for mig.
0: Så i virkeligheden, der kan man lidt sige, at vi har to hold, vi har et hjemmehold, og vi har et udhold. og så har vi jo deres træner, eller træner når man kommer lidt højere op i niveau. Der er måske nogle fysioterapeuter, og der er nogle andre officials, som der er ude på bænken. Og så er der dommerne, som det her neutrale indslag i midten af det hele, hvis opgave det egentlig er, et langt stykke kendervejen i hvert fald og ligesom sætte præmissen for hvad kampen den kan byde på hvor langt man må gå i taklingerne hvor langt man må gå i sit sprogbrug og sådan nogle ting og så er det egentlig op til spillerne at uh, rette ind i forhold til de uh, snorer som der vi lægger ud uh, og trænere som står udefra og, og dirigerer inde på banen også skal ind og følge de her snorer her Øhm, er det også sådan, du ser det?
1: Helt sikkert. helt sikkert. Og vi er jo alle sammen af den interesse, at, at det hele går op i en ejendhed, både spillere, træner og, og dommere. Så hvis vi kan lægge de her snore eller linjer, som skal kalde dem, øh, klart fra start af, så spillere og trænere og omgivelserne forstår, hvor vi vil hen, så giver det helt klart også en nemmere kamp for os, når, vi også, når vi også når det spidser til.
0: Hvor, hvor vigtigt ser du på kommunikation som en del af, af det arbejde, som vi dommer og laver ind på banen i forbindelse med at løse øh,
1: Meget vigtigt. Og vigtigt forstået på den måde, at via vores kommunikation kan vi også øh, ligesom forklare spillere og træner, hvad det er, rundt og laver. Fordi der kan være nogle situationer, hvor de har en anden vinkel, end vi har, og hvor vi dømmer noget, som de ikke kan se eller ikke forstår. Det vil sige, at hvis ikke vi forklarer os ud af situationen, jeg siger at vi skal forklare os med alle ting, vi laver, fordi der er bare nogle ting, hvor de har en interesse, og vi har en anden. Men hvis de kan få en forståelse af, hvad vi laver, langt hen ad vejen, så tror jeg også, at de accepterer mere og bedre, hvad det
0: er, vi laver. Og så kan man altid snakke om øh, forskellen i, hvordan man kommunikerer, som jo selvfølgelig altid vil variere lidt fra dommer til dommer, og vil nogle gange også variere meget fra dommer til dommer. Hvor hård er du i, i tonen, når, når du dømmer ind på banen? Ingen tvivl om,
1: at, at de kammer, vi har haft med, med førstehedshold, kan vi godt mærke, at tonen skal være skarpere. De er mere håndboldkloge, og på en eller anden måde også mere frække og, og, og provokerende i deres attitude. Det vil sige, at de skal have samme skuffe. Det nytter ikke noget, at vi bare er under, fordi det er ligesom os, der har fløjten af os, der bestemmer. Så vi skal give dem igen, og øh, dermed vi skal vi stadig holde en pæn tone. Men vi må godt udfordre dem, fordi de har overskuddet, rent fysisk og psykisk, til at ligesom udfordre os. Og så må vi godt give dem igen, fordi det er en del af og en del af kampen i kampen.
0: Prøver, prøver du som dommer, og muligvis også din marker, det der med at finde ud af, hvordan kommunikerer spillerne Hvis de er meget snaksagelige, så kan man også være meget snaksagelig selv. Men hvis de kommunikerer i, lad os sige, så er det i virkeligheden en fordel, at man som dommer kan tilpasse sig det og måske også ændre i løbet af kampen, hvis spillerne de ændrer, så man hele tiden kommunikerer samme måde, som de gør, imens at de ordvalg, som vi så har, oftest vil være lidt anderledes, fordi de måske er lidt mere faglige, hvor spillernes måske er lidt mere følelsesmæssige.
1: Altså jeg tror, vi skal møde dem, hver hvor det er. Og jeg tror, vi skal, vi skal, som du selv siger, hvis de har lyst til at være snakselig, så for mig at se... Det er også igen fra dommer til dommer, men så møder jeg dem der, hvor de er, det vil sige, så er jeg selv meget kommunikativ. Hvorimod hvis jeg har med en spiller at gøre, der ikke har lyst til at snakke, og som måske jo egentlig det, dommer dømmer, eller har sit så sur på mig, jamen, så må jeg også acceptere det, og så må jeg snakke mindre. Øh, og det er også det, der gør det sjovt. Og så kan kampen hele tiden ændre sig fra, fra minut til minut. Og der, der mener jeg bestemt også, at vi skal adoptere os i forhold til, hvor kampen den anden er.
0: Det, det er jeg selvfølgelig også enig i, og jeg synes, det er noget af det allermest spændende, det er, at tingene ændrer sig. De første 5 minutter, der er der én tone, fordi folk er friske, det er ikke lige så vigtigt, lad os sige de første 10 minutter. Der er folk stadig friske, og kendelserne er måske ikke så vigtige i GoZoin endnu, fordi kampen er jo langt fra afgjort. Og der oplever jeg da i hvert fald jævnligt, når jeg dømmer division for eksempel, at hvis man laver en eller anden så efter 8 minutter, så har spillerne en tendens til at sige, ah, fuck det, videre. Øh, øh, alle laver fejl og, øh, og der er stadig 52 spilleminutter tilbage, hvor hvis man laver den samme fejl efter 58,5 minutter, så bliver man jo savet og overputtet ud i skraldespanden bagefter. Øh, når I står i kampens hede og skal måske efter 58,5 minutter træffe en beslutning, som vil være upopulær hos cirka halvdelen af dem, der er til stede på banen. Øh, hvilke tanker gør du der omkring det, at du ved, det er den rigtige kendelse, du kommer med nu, men du skal så vise det, og måske endda også forklare det kommunikativt til spillere, men at du stadig kun har 5-6 sekunder, fordi så står der en angriber klar til at tage straffekast. Hvordan er din tilgang til det? Altså en ting kommunikationsmæssigt er den
1: globale, den anden er også kommunikationen via dit øh, kropsprog. Og der tror jeg bestemt, at man via sit kropssprog og sit verbale, hvis du har overskuddet, nemmere kan sælge en kendelse. Det vil sige, at hvis du verbalt har overskud til at kan forklare, samtidig med at du virker selvsikker i din kendelse, så sælger du også hvad siger, kommunikativt for alle spillets Og så må man tage de øh, skidballer, der nu kommer. Ved. Det er jo en del af vores game, og det ved vi fra start af. Vi ved, at vi skal tage de hårde, irriterende øh, kendelser, som gør det svært for spillerne. Og det er en del af gamet, og så må vi kunne stå på mål for det, og det, det er jo så det, der jeg har brugt 10 år på at hvad skal man sige, acceptere og lære, og, og bedre at kunne forstå. Fordi i starten, da jeg som dommer skulle tage de svære kendelser, og da lige pludselig stod nogle spillere op og op mig, det havde jeg svært ved at forstå, hvor nu, der, der ved jeg, det er en del af gamet, og jeg ved, at jeg skal tage den, den irriterende og den svære kendelse, men det er derfor, jeg er dommer.
0: Er det i virkeligheden noget af det, man lærer med tiden, lad sige, når man har dømt de to siffrede antal år, så begynder man at lære det der med, det er ikke dig, Morten, personligt, de sådan set kritiserer. De kritiserer den trøje, som du er på, på grund af det, som du repræsenterer ved at have en dommertrøje på.
1: Lige præcis. Og det, det har taget mig tid at acceptere, fordi da jeg var yngre, og nu er det en ungælder, der kunne jeg ikke forstå, hvorfor de skulle indlægge. Men med tiden, i takt med, at man får mere og mere erfaring, så forstår man også, at det er trøjen og funktionen, de angiver, og ikke morden som person, når han nu ja. glæder om.
0: Ja, lige snart man så er ude i civiltøj, så er man jo civil-Morten. Og, og så er der jo egentlig sjældent problemer. Præcis. Det plejer lige så snart, at øh, hornet i handen det siger dut, så, øh, så er kampen også slut. Og der, øh, jo højere op man kommer, så bliver mere og mere bliver også parkeret, når de 60 minutter er løbet ud så kan der være lidt debat bagefter på vej ud til omklædningsrummet, hvor man får spørgsmålet, hvordan kunne du ikke se, at der var straffekast der? Äh, det kan der jo så være omkring 500 svar på, alt efter situationen i kampen. Øh, jeg synes, noget af det sværeste, det er den der ihærdighed, som jeg kan have inde på banen med, jamen, du må kunne forstå, at jeg har ret, når jeg har haft ret hele kampen, og du har accepteret en kamp, så er jeg selvfølgelig også ret nu. Øh, oplever du nogensinde... Øh, i kampen sæde, eller umiddelbart bagefter det her, fra dommerbordet ud i Tomlind, tror, at du kommunikativt ikke kan få overbevist en spiller eller en træner om en bestemt kendelse?
1: Det tror, jeg, eller det, det tror jeg, vi fleste har den oplevelse. Og det tror jeg, og specielt når vi er på det niveau, vi er på, hvor vi også kommer tilbage til, det, det er så vigtigt for dem, de her sejre. Det er, hvis jeg er liv og død, det er det næsten. Fordi det er så vigtigt for dem, at de får de her point. Det vil sige, at hvis de ikke får pointe 3-4 kampe i strej, så kan det i værste fald betyde, at de bliver fyret, eller spillerne sidder på bænken. Så hvis det er, at jeg er imod spillerne eller trænerne, hvis de føler, at jeg er person imod dem, jamen, det har en betydning for dem, og det har også en betydning for, hvordan de nu har deres sæson. Så det tror jeg bestemt.
0: Men det har vel også langt, der en lang stykke hen bare betydning for dit virke som dommer, fordi du har jo ikke noget personligt imod dem, og du har i og for sig heller ikke noget imod dem som spillere. Fordi på banen, der er det nummer 6, nummer 11 og, og official A. Det er jo meget sjældent, at det er øh, Jens og Anders, og, og hvad de ellers hedder øh, Når man Nu har du taget den helt ned fra enedommerkampe øh, i bredden og så op til, at nu skal til at virke i første division herre øh, og måske også nogle damer på et tidspunkt inden længe. Hvordan har den udvikling i accept af, der starter sige, accepten af de spidskendelser, hvordan udvikler det sig op igennem rækkerne?
1: Jeg har helt klart en fornemmelse af, at jo lavere øh, rangeringen har af, af kampe og jeg jo sværere er det for dem at forstå, fordi de forstår ikke, at jeg er der for det virke. De forstår ikke, at det er som dommer. De, de tager det mere personligt, hvorimod at i momentet i de højere orienterede kampe, jamen der kan vi godt have en konfrontation. Men når vi så klæder om, eller møder hinanden næste søndag, så er der en bredere forståelse for, at jeg tog en beslutning i det moment, fordi jeg skulle tage den afgørelse på det tidspunkt. Så der har jeg en fornemmelse af, at der er en bredere accept, jo længere vi rækker, man kommer. Fordi de også forstår vores virke, og de forstår også, at det ikke er personligt, men at det er lige så meget et job for os, og at vi bruger mindst lige så meget tid, så, eller ikke mindst lige så meget, men vi bruger mange timer på, og forbedre os. Det gør vi både i de her video- og fysiske tests, og se andre kolleger for netop at forbedre os og optimere os fra kamp til kamp.
0: Og det er så også her, hvor det kommunikative i virkeligheden kommer ind, med at man... det er nemmere at kommunikere som med en, der har, igen i, i en lidt mere håndboldforståelse, fordi man spiller på et højere niveau i dagligdagen, end det er at gå ud og så forsøge, at forklare en kendelse til en tre spiller, som var træt efter 23 minutter, men har stadig spillet 50, fordi der ikke var nogen udskifter.
1: ikke at forklare ham, der er træt efter 23 <laughs> minutter.
0: Det, jeg, det er jeg også, når jeg spiller. Ja. Så det
1: er helt <laughs> men, men, men jeg tror, at, at ilden er ligesom på op, hvor man kan sige, at der er form bedre hos, hos de øh, højere rangerede spillere. Men forståelsen for spillet. Det er også derfor, de er på det niveau, de nu er på. Det kan godt være, at ham, der er træt efter tre minutter har været på det niveau. Men ilden er han er opbrugt. Og forståelsen er også, og måske også lige så meget frustrationen er, at man ikke er på det niveau, man har været på. Og det er da så egentlig ud over, og det har en tendens til at være også i Den det, det,
0: det, det er nemmest, når det er, vi står ind på midten med en sort trøje på, så er det nemmest at give os skylden. Præcis. Øhm, det dejlige er jo sådan, at man kan få pulsen ned på spillerne, også i løbet af kampen, lad os sige, efter 45 minutter. I en kamp, hvor man kan se, at den der spiller der har mistet luften nu. Det må også nogle gange ske op i divisionen, at en spiller har været ude af festet dagen før, eller et eller andet den du er blevet kaldt til 25 minutter før grund af skade under opvarmningen eller et eller andet. I kampens hede når er, du så kan se, at den der spiller der har mistet pusen. Der er ikke så meget ild, som der florerer rundt, især op i hovedet på er det noget, du lægger mærke til i kampen, og så derfor ændrer din måde at kommunikere til ham på?
1: Jeg tror, at de spillere, som kæmper på det tidspunkt i løbet af kampen, med at få luften og med at få ligesom, øh, overskud til at spille, tror jeg ikke, man skal bruge så mange ressourcer på, fordi det kommer der at noget godt ud af. det. Der er måske bedre at, at finde en, to, tre spillere på hold, måske i træneren, hvis det er, men hvis man kan finde en eller to spillere på banen, som man kan få med på, sig, på sin side, så kan det også nemmere for os, og gøre vores virke, fordi så kan de få overtalt deres kollegaer eller deres medspillere til ligesom at sige, det vi egentlig laver, er det rigtige. Og så kan det godt være ham, der er træt, fordi han har dømme men ikke forstår vores kendelse, men hvis vi har to, tre, fire på vores side fra deres eget hold, så gør det også nemmere at sælge vores kendelser. Så jeg tror helt sikkert, at man skal finde eller vælge de kampe i kampen, man nu kan, og hvor man kan komme sejset ud af det. I stedet for en spiller som ham, der er træt efter så kort tid, ham får man ikke noget godt ud af. Sjældent hvert fald.
0: Meget sjældent. Det er jeg enig i. Og så er vi inde i det her taltrøje, som vi så kan snakke om. Det her med at bruge andre spillere og bruge trænerne i løbet af kampen til at det eskalerer. Øh, potentielle konflikter, som måske kan ende op i øh, en to-minutters udvisning for hver og optræden. Det kan måske også ende i, hvis den spiller har to, at så bliver den tredje udvisning jo vekslet til et rødt kort. Øh, bruger I, du og din marker de andre spillere og trænerne proaktivt på den måde ved f.eks. at runde en træner og sige, din venstre bakke, kan begynder at nærme sig nu i forhold til verbalt, bruger hjemme på den måde.
1: Ja, det gør vi. Øh, og, eller til at sige, jeg gør meget. Vi har en intern regel, at, at det er nok er mig, der tager snakken med og jeg en den kommunikation, hvor Christian passer lidt sig selv. Han er stadig kommunikativ, når der er brug for dem, men det er mig, der tager at snakke med trænerne. Også fordi, at jeg tror på, at det kan på nogle tidspunkt at gøre, at vi undgår de her udvisninger, de her trælse kendelser, som hvis det er, at vi er lige ved siden af hinanden, og der kommer nogle udbrud fra spillerne, det kan omgivelserne ikke se, men det kan vi høre. og Hvor man kan sige, at der er den kloge kendelse af ikke at smide ham ud, for der er ikke nogen, der forstår det. Hvorimod at det skal gå over til en træner, eller lad os sige, der er jo ikke nogen anfører mere, men en, af der som ligesom tager tiden på holdet og kan sige, prøv høre, nummer 10, han er ved at opbruge sin uh, taletid, eller han bruger for meget krudt på os, Jamen, så kan det være, så længe vi har overskud og vi har god vilje hos træner og spiller, så kan vi bruge det til noget positivt. Og det er også her, jeg tror, at den gode kommunikation med træner, med spillere, gør, at vi har længere snor i den anden. Ende. Det vil sige, at hvis jeg går over til en træner og forklarer, sig, at, jeg bruger, at jeg mener at eller han er ved at afbruge sin, sin kvote, jamen så har jeg stadig træneren på min side til at, at kan tage fat i ham og så sige: Nu holder du også altså din kæft, eller så sætter du på bænken. Så tror helt sikkert, at den gode kommunikation det er, det er vigtigt. Med det her.
0: Ja, og det er jo godt overskud som dommer at have det værktøj, der ligesom hedder, jeg viser, at jeg har styr på hele banen. Det kan godt være, at man, der kommer en kommentar fra en fløjspiller, man står selv over i den modsatte side, men man har registreret det, der kommer et eller derfra. Det ignorerer man, hvis det ikke har direkte indflydelse, hvis det ikke var håneligt eller sådan noget, og så lader man den ligge i hvert fald oftest hvis den så begynder at gentage sig så kan man måske begynde at registrere det til, okay han er lidt kort for hovedet ham der. og der kan man jo så enten hvis spillet er stoppet lige runde ham og så sige hvad er der et eller andet vi lige skal hjælpe med eller et eller andet eller hvis man ligesom siger at der ikke rigtig er noget naturligt ophold i spillet her i løbet af kampen så derfor så runder man lige lad os, enten en træner eller som du siger en af, en af de dominerende spillere på banen en alfa af en eller anden art, og så siger til ham, ah, ham derude, hvad, er det normalt, at han går og kommunikerer, kommenterer, småprokker sig hele tiden? ofte så siger de jo, ja ja, det gør han, det er sådan, at han får luft. Og så kan man jo godt som dommer ligesom tænke, okay, så er det ikke så relevant at høre efter, hvad det er, han siger. Hvorimod hvis han så de stedet henvender sig og siger, dommer, nu må du, og så en eller anden sætning, så ved man, nu er det personligt til mig, så er det ikke et eller andet, han bare lige skal, have, han bare lige skal afreagere for. Øhm, hvor hurtigt tager I fat i spillere, der sådan går og små kommenterer hele tiden? Sådan lidt højere, lidt venstre, lidt højere, lidt venstre? Altså, man siger, det kommer også ind
1: på, hvilken effekt det har. Fordi hvis han bare går og for sig selv, så tror jeg ikke, man skal noget og straffe ham. Fordi så er det måske en kamp med sig selv, han prøver ligesom at overvinde. Hvorimod, hvis det får en effekt, og hvis det tager fokus fra mit arbejde, og mit fokus og mit virke, jamen, så skal jeg i min optik have stoppet det. Og det kan jeg stoppe ved enten og gå over til at sige, at nu gider jeg ikke at høre med på dig, eller hvis du har noget, så må du komme til mig, så kan vi snakke om det. Men det der med, at du går og øffer, det gider jeg ikke. eller så kan man tage fat i træneren, som så kan hæve ham ud. Så jeg tror, der er mange forskellige, men det kommer også an på, et hvor meget overskud du selv har, for hvis ikke du har overskud i kampen, så tror jeg ikke på, at man skal begynde at snakke, for så bliver det lige pludselig farligt. Der er må man kende sin egen grænse. Og det har jeg så efter ja, 10 år begyndt så småt, eller ikke så det har jeg vist i noget tid, men bedre at kunne vide min egen gang, så okay, nu har jeg overskud til at snakke, eller jeg har ikke overskud til at snakke. Så jeg tror, at et, man skal kende sig selv, men man er også nødt til at se på omgivelserne. Er overskud til at snakke? Er det fordi, der står 25-25 og der er et minut tilbage? Jamen, så er det nok ikke der, man skal begynde at være den verbale. Der skal man bare være meget kommunikativt, verbal og både fysisk og, og også det, med det verbale. Hvorimod, at hvis du har længere tid tilbage, så kan man tage den på en anden måde. Så jeg tror, man skal se kamptidspunktet og hvor de er. Og man skal gerne vide dem, hvor de er. Og hvis man kan få dem talt ned tidligt og få dem på en side, så tror jeg også, det bliver en nemmere kamp.
0: Det bliver i hvert fald nemmere, hvis der står 25-25 med, lad os sige, 25 sekunder igen og der kommer en angrebsfejl, som de ikke kan forstå. Og så er vi tilbage ved det her med tilliden til dommervirket. Hvis de har tillid til, at det vi har gjort i kampen har været rigtigt, vores vurderinger med angrebsfejl har været rigtige, og de har været enige i dem til videre i hvert fald, og så de siger, mener du, der var angrebsfejl? Og så jeg siger jeg, min vurdering er, at forsvarsspilleren når at stå stille. Så vil han, han antager vi øh, i samtalen her, så vil spilleren have en større tendens til, at accepterer kendelsen, selvom han måske er uenig i situationen, fordi at man har ham på sin side. For mig er den verbale kommunikation nærmest det vigtigste redskab i forhold til at skabe tillid, fordi at effekten af god kommunikation også bliver denne her generelle accept, og man formår at tonen på banen forbliver god, forbliver forholdsvis professionel i en eller anden grad derfor. Og der må man jo sige, at det er noget nemmere, når man kommer op i divisionen, i forhold til, når man har sådan en god torsdag aften-kamp, start 2045 i serie 4 her, som også er meget hyggeligt langt stykke ad vejen, men som oftest bare også kan være ret svært at løse tilfredsstillende, både kommunikationsmæssigt og fysisk, fordi de er på et andet sted. De forventer nogle andre ting af dommeren. Når du har dømt de her omkring 5 år i anden division. Har du så dømt øh, i de lavere rækker også?
1: Det har været meget begrænset, Men ja, det har jeg stadig haft, og der er klart forskel på, hvordan man kommunikativt skal være overfor spillere og for trænere, fordi de forstår nødvendigvis ikke, eller de har en anden tilgang til tingene, det vil sige ikke at forstå, fordi de har jo bare en anden dagsorden, end vi har. Og hvor man kan sige, i, i anden division, og i tredje division, også og i første division, jamen der er det... 3. er typisk lidt ældre og måske topspillere, som har været i gemmet og som forstår gemmet, Hvor man kan sige, at hvis du kommer til seriebold, så kan det være hyggebold for nogen, som bare skal komme og drikke nogle øl i 3. halvlejre. Så de har en helt anden dagsorden, og der er noget også en forståelse af spillet. Det vil sige, at når jeg kommer frem til, til nogle divisionskampe, så forventer de, at jeg er der 110%, og de forventer, at jeg har overskud i kampen, og de forventer også, at jeg gør mig uge hvor man kan sige, når en ca 4-spiller kommer, så er det mere fokus på, at han har noget socialt. Formentlig i hvert fald ikke at forklare en 4, men formentlig er det det sociale, de kommer for. Og ikke så meget, at det er blevet udfordret på det håndboldmæssige.
0: Øhm, det er jeg selvfølgelig 100% enig i. Jeg synes, når jeg har været indrangeret og haft mit daglige virke i 3. Division, når jeg så kommer ned og dømmer Serie 3, Serie 4, som man jo dømmer alene på sjældent til og med sæt 3, så øh, synes jeg ofte, at jeg har sværere ved at beholde spillerne på min side, hen imod slutningen, der hvor de mister luften, mister ilten, øh, hvorimod jeg synes nærmest det er nemmere at holde styr på trænerne hele kampen, fordi trænerne meget hurtigt finder ud af, okay, vi kan ikke løbe om hjørner med ham her, fordi han er vant til at blive udfordret af spillerne i alle 60 minutter, som man jo gør op i divisionen. Når det er, at du har dømt i bredden, det vil sige fra øh, kvaldrækken og ned efter, og det vil så hedde Jyllandserien i Jylland, for dem, der lytter med det, synes du så, at det har været nemmere eller sværere i forhold til officials, altså trænere, og kommunikere med dem? For mig er det, det
1: stiller krav, og det gør det på nogen måde sværere, fordi at vi, har en anden, vi har forskellige dagsordener. De er måske enige og de tænker, at jeg er fjolt, fordi jeg dømmer på den måde, jeg er. Og, og den måde, jeg jo dømmer på, hvor man kan sige, i divisionerne øverst op. Jamen, der vil de påvirke mig i 60 minutter, men det er for at få den næste kendelse. Jeg, jeg tror ikke, at en serie 4, en serie 3 træner, prøver at nødvendigvis, jo, de vil også gerne have den næste kendelse, men de har ikke så meget fokus på den næste kendelse. Det er simpelthen bare fordi, de har en anden tilgang til, til håndbold og til, tilgang til spillet. Så det kræver noget helt andet af mig, når jeg er nede og dømme de kampe, fordi der skal bruge en anden måde at kommunikere på. Og der skal måske mere dømme for at dømme. Hvor selvfølgelig skal jeg også dømme på højeste niveau. Men der er det nødvendigvis ikke den rigtige kendelse, man altid dømmer. Der er det måske den kloge kendelse. Og det kan være for nogen svært at forstå. Hvor at i divisionerne, der forstår de godt, at det er den kloge kendelse, at man tager. Men hvorimod i c 4 eller c 3, der vil de have den rigtige kendelse. Og ikke nødvendigvis den kloge kendelse, for det forstår de ikke.
0: Ja. Og der er det også vigtigt at forstå, hvis man måske kender dommernes verden så godt, den kloge kendelse er i og for sig i hvert fald næsten altid stadig rigtig. Men det er fordi, at der oftest er lad os sige to, tre, måske fire forskellige kendelser i en situation som alle sammen er rigtige. Fordi det handler om ens øh, vinkel, det handler om dynamikken, det handler om de her vurderinger, øh, beslutningskriterier, alle de her ting, som afgør hvilken kendelse der, man ender med at komme med. Og der kan det jo godt være, at reglerne for eksempel siger med hensyn til brok, at en spiller skal straffes progressivt, hvis man vil bag Og i pang brok. Men det er bare ikke altid det kloge at gøre. Så man... man bruger reglerne, for eksempel over for Brog, i forhold til at sige, at på et tidspunkt, så når vi en grænse. Og det kan nogle gange være ved en kommentar, hvis den er slem nok, men det kan også være, at det aldrig når at komme dertil selv på 10 kommentarer, fordi man bruger det som sådan en guideline til, på et tidspunkt, så skal grænsen i hvert fald nås. Et eksempel på det er, at jeg i den forgangne sæson, som hed 17-18, var ude og dømme en pigekamp sammen med en af vores kollegaer, der til dagligt har sit virke i ligegang. Og der var en træner fra hjemmeholdet, som ikke helt fangede, hvad vi rente og lavede en ligadommer, en 3. divisionsdommer. Og det fortalte han os så på forskellige måder de første 30 minutter. Og da han så fandt ud af, at det ikke virkede, så i de første 10 minutter af anden halvleg, så ændrede han det til at være noget mere direkt, og også noget tættere på grænsen. Og da den kommentar så kom første gang i anden halvleg, hvor han jo havde snakket en helt første halvleg, men hvor ingen af os havde reageret på det overhovedet. Jeg havde lige vist ud til at med en enkelt gang, hvad jeg dømte angrebsfejl for, og ellers havde der ikke været nogen reaktioner. Da den første kommentar så kom i anden alder, så stoppede min meddommer tiden, gik ud til ham og sagde, jeg ved ikke, hvad du er vant til at måtte sige, men det slutter her, og så gerne han om en Og jeg stod umiddelbart og tænkte, det var lidt aggressivt, fordi det var første kommentar af den type, men det er så fordi, at den her kollega er vant til, at den slags kommentarer kommer ikke i første division og i Liga, fordi det er uacceptabelt at tale på den måde til en autoritetsfigur som dommeren. Det sjove er så, at den træner han fangede godt den kommunikation, hvilket så betød, at da der 10 minutter senere i hjemmehåndet synes, at der var strafbar fod på bolden, men det synes jeg ikke, der var, så jeg sagde spændt videre. Så kom den ud fra bænken af, vi ved ikke, hvad I vandt til at måtte, men her der plejede vi at dømme fod. Og så var der jo grin i hele halen, og alle var ligesom med på, at det var sagt for lige at stikke lidt tilbage. Og den slags kommunikation, hvilket jeg også kommenterede til træneren bagefter, er hynende morsom. Hvor bevidst er du omkring at bruge humor til at kommunikere med i løbet af kampen? Hvis man
1: hele tiden kan bevare den gode stemning, og man kan få sagt den humor, tror jeg også, at man langt hen ad vejen har spillerne i længere tid. Det vil sige, at hvis man har humoren, hvis man har den, den, den positive ånd i spillet, så tror jeg også, at man har dem langt længere ind i spillet, også hvor det spiser sig til, og hvor det bliver intens, Hvor man kan sige, at hvis du er meget kort i din kommunikation, det kan godt være, at du ikke er den straksalige type, men du bare giver en kommando, eller du giver, hvad du nu er, det kan spillerne også godt acceptere, men hvis man møder dem i øjenhøjde, og man møder dem der, hvor de er, så tror jeg også langt hen ad vejen, at de accepterer, når vi laver fejl. Så vi er trods alt også bare mennesker. Vi skal tage nogle vigtige kendelser og nogle vigtige beslutninger på et tidspunkt. De kan også acceptere nemmere, hvis det er, at vi er i øjenhøjde. Hvorimod hvis man fra start af distancerer det forhold, så har de svært ved at forstå, når det spidser til, og måske også i de første par minutter.
0: Det her med at, at komme med nogle, som dommer, små, sjove kommentarer, det behøver ikke kun at være, når man giver en henstilling. Fordi i og for sig så kunne man jo sige til de to stregspillere, slip hinandens trøjer, eller sådan noget dansk stil. Øhm, men for mig er der bare de første i hvert fald fem standardbemærkninger, som har den humoristiske vinkel på, slip trøjerne. Noget i stil med, at I kan bytte bagefter, som jo er en klassisk en. Eller, der er brydning op i den anden ende af idrætscentret. Herinde, der spiller vi håndbold. Sådan nogle ting. I din optik, hvor går grænsen imellem de her små, sjove kommentarer og så noget, der bliver sådan cirkus, klomne, komikere, useriøst-agtigt i kampenshed?
1: Det er helt klart, hvor man har spillerne. Og det er også derfor, jeg mener, bestemt at man skal mærke efter hele tiden. Fordi... Det kan sagtens være løsningen at komme med sådan en sjov kommentar, og så alle synes det er sjovt, Vi griner af det, og vi kommer videre, men du fik dit budskab ud. Så det er helt klart, der, hvor man møder spillerne, hvor de nu er. Hvis der så 25-25 og der er 30 sekunder tilbage, så tror jeg ikke, at det er den rigtige måde at, at kommunikere på, hvorimod at hvis det er det første minut, og der er en lidt mere sjov stemning, så tror jeg måske godt, det kan være den rigtige løsning. Så jeg tror helt sikkert, det er vigtigt, at man fanger dem, hvor de er, og de forstår, øh, hvor man vil hen. Fordi hvis de forstår den sjove og okay, ham kan vi godt snakke med i dag, så får man også den vej. Hvorimod hvis du nu bare kom med en, en paragrafhenvisning og sagde, du må ikke i forhold til paragraf bla bla, så bliver det meget seriøst. Det kan godt være det rigtigt, men, men det hele tiden er møde, der, hvor de er, det tror jeg er det vigtigste.
0: Det kan i virkeligheden blive sådan som jeg hører dig sige, at det kan ikke virkeligheden blive for professionelt, at, at, at ens måde, som dommer at løse konflikterne på. Helt sikkert. Og
1: det, det, det kan både blive for seriøst, det kan også godt være det rigtige i momentet, hvor man kan sige, i en situation, hvis du siger noget med brydsel og så videre, eller ikke blive og så videre, det kan være rigtige i momentet, men det kan også godt det kan, det kan vende på, på en knivspids. Forstået på den måde, at så kan du også få spillerne imod dig, og så tænker de, hold kan for du fjols. Så det er hele tiden med at finde ud af, hvor har man en hinanden henne. Og hvis man har den i sin hulehånd, så kan man godt komme med sådan en kommentar. Hvis ikke, og hvis du allerede er presset, og de synes, du er et fjols, så er det ikke den rigtige måde. Og så tror jeg nødvendigvis heller ikke, at det er den rigtige måde at komme med en, en skarp paragrafhenvisning, så man bare siger: Stop det der, eller lad være med at rive hinanden, i trøjerne. Og så er det sådan korte kommunikationer.
0: Yeah. De sidste par sæsoner, hvor vi jo, når vi har set håndbold på TV2, jo også har set og hørt med på, hvad dommerne siger i situationer, fordi der har været de her mikrofoner. Der har vi jo også, jeg synes personligt, det har været super spændende også at se forskellen i, hvordan man takler situationer kommunikativt i ligaen. Forsøg i en eller anden grad at tilpasse den kommunikation til at kunne bruge i de rækker, som jeg opererer i personligt. Det kan være meget svært at tage ordret når en af vores bedste dommere, i min optik den bedste, går ud og siger, nu slipper du krafted mig den trøje, eller så river jeg din af Og så går videre. Hvor igen, hvis jeg sagde det til en 3. divisionsspiller, der var nok 10% chance for, at han synes at det var meget sjovt. Men hvis jeg gjorde det i Dalby på Sydsjælland, så ville de rive mig midt over. Fordi den slags kommunikation er ikke forventet. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, det er forventet. Der vi lige at man tror med at rive, spil, at have at rive trøjen af en spiller. Men i situationen virkede det, fordi spilleren ikke gjorde det mere om resten af kampen, og det var ikke et samtaleemne, så vidt jeg ved, efter kampen. Så der har dommeren jo fundet den, okay, nu er min grænse nået med det der, og det var også flere gange, de var inde og sige det, så grænsen var også nået. Og så står man nogle gange som dommer imellem et alternativ mellem skal jeg give en progressiv nu, og simpelthen begynde på det for at holde trøjen, så ved man som dommer, nu kommer der en hel masse og resten af kampen for det, når man først har givet den første kruk for det, eller skal jeg gå ind med en forholdsvis hård forholdsvis, øh, men nogen måske sige ukontrolleret kommunikation i løbet af kampen, som man måske har som dommer bag der sidder og fortryder lidt, okay, der mistede jeg lidt koncentrationen der i forhold til det kommunikative. Når det er, at du oplever i anden division. Første division, at okay, nu min grænse altså noget, nu gider jeg ikke at kigge på det der mere. Det kan være trøjeriv, det kan være øh, brok, det kan være de der 50-50-skub. Øh, ej, i luften, så er det ikke 50-50, men de her situationer, der sådan er lige på grænsen. Hvordan rationaliserer du op i hovedet, når du analyserer og nu gør jeg det her eller det her?
1: Jamen, jeg tror meget på, det er Hvordan ser spillene på en selv, og hvor har man spillerne henne? Kristen og jeg i vores sidste sæson i 2. Division, der var der ingen tvivl om, at vi havde en bred accept for det, vi lavede. Det vil sige, vi kunne også ikke vi kunne bedre, øh, eller de kunne bedre acceptere, at vi lavede fejl, det var den ene ting, men verbalt kunne vi også tillade os at have en anden tilgang til spillene og overføre os overfor. Jeg siger ikke, at man skal begynde at komme med alle mulige og så osv. mod spillerne, fordi det vil de ikke høre på, men det kan være en løsning på et tidspunkt, hvor man kan sige, at nu kommer vi op i en ny række, vi kommer op til nogle nye spillere, det er ikke alle, der kender os, det er ikke alle der er trænere, der kender os, det vil sige, at de vil prøve os af, hvor at det bliver et helt andet game, vi skal til at, at finde os i. Hvor man kan sige, at da vi havde overskud i, i anden division, så kunne man godt komme med en kæmpe bemærkning, fordi man havde tiden fra spillerne. Sådan en bemærkning, der kommer fra en, fra en ligedommer, kan kun accepteres, fordi at spillerne har tiden fra ham. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så er det nok også nok. Og hvis man kan ikke blive ved med at sige, at hold nu op på noget, er du ikke sød, og lad være med og så videre, Det fungerer ikke. Så må man bruge hårdere øh, kommunikation mod dem, og så forstår de det. Men det kræver, at man har tilliden fra spilleren, træneren, til at kan komme med dem her.
0: Vil du sige, at der er en forskel i den direkthed-hårdhed i tonen, som man kan tillade sig at komme med i eliten i forhold til divisionen og bredden?
1: Det tror jeg. Fordi de snakker også hårdt til en. For jeg, jeg er med på, at der godt kan komme en udbrud fra nogle lavere rancerede divisionsspillere og trænere, men det er ikke på samme måde. parter i øverste rækker i liga og første division ved 100% hvorfor vi er der, og hvad vores dagsorden er. De snakker hårdt til os, men vi må også godt snakke hårdt til dem, fordi de ved godt, at det er en del af gamet. De ved godt, at når vi siger, at nu stopper I kraftfedne, så mener vi, at, at, at det, så er vi nået til hvor man kan sige at i en lavere antal divisioner af social nu står du med, så virker det måske til, at man har mistet dem, og mistet tålmodigheden, og mistet kampen og omhuen. Det er ikke tilfældet i det øverste række, fordi der er de fysisk god nok form til at opretholde hele kadanksen, men de ved også godt, hvor vores grænser er. Og når man kommer længere op i systemet, så har man holdene og ofte, ofte, ofte. Det vil sige, de ved godt, hvad man står for. Og de ved godt, at når den ene dommer han bruger det, øh, den ene vending, jamen okay, nu er jeg nået til grænsen. Hvor når man er en dommer, så har du flere hold. Det vil sige, det kan godt være, at du har det samme hold en til to gange eller tre gange i løbet af en sæson, men så er det ikke meget mere. Det vil sige, at de kender ikke nødvendigvis til ens grænse. Så jeg tror helt klart, at man kan tillade sig at være hårdere, også fordi at spillerne de kender en bedre. De forbereder sig lige så meget til modstanderne, men også til os som dommer. De ved lige præcis, hvem der træder ind af halvdøren, det er, at de skal, de skal spille, fordi så er det er det.
0: Der er ingen tvivl om, at, at når man kommer på det niveau, og deres uge handler om, hvad der skal ske lørdag-søndag, så har de jo selvfølgelig også tjekket ud, hvem er dommerne, hvor meget erfaring har de, er de nyoprykket eller er de nedrykket fra ligaen måske? Og hvad er deres dagsorden så? Altså, er det meningen, de skal ned og vende for at komme op i ligaen igen? Eller er de måske rykket ned for at blive lidt i første division og så måske rykke ud af eliten bagefter? Eller har man et par, et dommerpar ligesom jer, som er på vej opad og som jo også øh, og som jo også inden for en overskuelig fremtid skal op i ligaen og vende, øh, hvis den udvikling jo selvfølgelig fortsætter. Øh, hvor bevidst er du personligt, men også I som par, om at holdene altså, forbereder sig på, okay, det er Morten og Christian, der kommer ud, øh, og de er nye, så vi skal lige prikke lidt til dem og se, hvad de er lavet af.
1: Det er vi meget med næsten omkring, og det er, øh, det var vi også i anden vision. Og man kunne også mærke, i takt med, at holdene havde os oftere og oftere, så kendte de godt dagsordenen, når vi mødte op. De vidste godt, hvor meget verbalt de kunne tilgå os, de vidste godt, hvor meget fysisk de kunne tilgå, det vil sige, de kendte os lidt mere fra A til Z. Og så længe at vi holder vores linje hver gang, så forstår spillerne det også. Og så retter de sig ind ret hurtigt. Det kan godt være, at de lige prøver at sag en to gange, men når de så finder ud af, at okay, det har ikke har sig, jamen så bliver det det. Hvorimod at nu i en ny række, så er det nye trænere, det er nye spillere, det er nye omgivelser, så de vil alle sammen prøve at af, og det ved vi også godt. Så, altså de træningskampe, vi allerede har haft til den her sæson, at vi er blevet prøvet rigtig meget af, fordi de skal se, hvad de har også. De skal se, hvor meget de kan chokke os og ryste os de skal se dem hvad vi kan og det er en del af gamet og det ved vi også godt
0: men er det virkelig også jeres øh, mulighed for at vise dem nu er det bare træningskampe men jo i et anden forstand at når I nu har dem i træningskampe som I skal ud og have i turneringen i den kommende sæson så har I også mulighed for at sætte en dagsorden hvor I siger det her det er os og nu kender I os i 60 minutter i hvert fald i forhold til, når vi skal ud og have i turneringen, at så er I ikke 100% nye, I ved, at denne her træner, han råber lidt højt i træningskampene, så må ikke også han gør det i turneringskampene. Gør det det så nemmere sådan, at kigge fremad med hensyn til at sagsokken starter snart? Det synes jeg bestemt. Og det er også
1: det, der gør det sjovt, at betterer nu kan se, hvordan niveauet er. Vi kan se, hvilken dagsorden de har, og hvad de vil os. Og om de vil også kommunikativt, eller om de slet ikke vil os. Det vil sige, at vi bruger jo også lige så meget den her preseason til at finde ud af, hvor har vi spillerne, hvor har vi trænerne, hvor er niveauet, og hvad er det, vi vil stå for som par. Hvad er det, de skal kende os for, når der er, vi møder op? Hvad er det for en verbal linje, vi tillader Hvad er det for en fysisk linje, vi tillader os? Så lige så ligesom meget, at det er for, at de forbereder sig til sæsonen, så er det lige så meget sig for os til, at vi ligesom kan, kan komme godt fra start af.
0: Og så er vi tilbage ved den her snak, som man jo kunne snakke om i flere timer med, hvordan dommer egentlig er nogenlunde lige så struktureret i deres tilgang til weekendens kampe, som, som holdene er. Og det synes jeg også er vældig spændende, hvor, hvor forskelligt man også gør det som dommer, med hensyn til at gøre klar. Når I skal ud dømme, det har så været anden division her, et par sæsoner, du og Christian, hvor meget har I så sat jer ind i den kamp, I skal ud at dømme? Meget.
1: Jeg tror måske, og så er det ikke at forklare den i Christian, men jeg bruger også mere tid på håndbold, end Christian gør. Jeg bruger rigtig meget tid på at se, hvem står hinanden indbyrdes. hvem kommer til de forskellige klubber, hvem skifter osv. Fordi for mig at se, er det vigtigt, for mig er det rigtig vigtigt, at være forberedt til den kamp, jeg kommer ind til. Jeg skal vide, at det verbalt, vi skal være forberedt i dag? Er det fysisk, vi skal være forberedt i dag? Hvilke er hvad det for nogle spillere, vi bliver presset af? Og hvad er det for en dagsord, vi møder? Og det kan være helt forskelligt for, om man har topholdet i endende eller man har bundproppen, og hvem der mod hinanden. Så jeg tror, at den, den bedste måde og den bedste dommer, er ham, der bruger lige så meget tid på at forberede sig som spillerne. Det kan godt være, at de har flere træningspladser i løbet uden, men de ser også video. Det gør vi også. De forbereder sig også på, okay, er det, er det, en, er det en lokal at gøre? Er det top mod bund? Hvad er det for en kamp, vi kommer ind til? Og hvis du ved at det er opgør, så ved man også måske, at der måske er nogle interne. Og specielt her, de her kømpel, vi har haft med, med nogle lokale hold fra første station på Sjælland, det er mange af de samme spillere, der har spillet de samme klubber. Det vil sige, at de kan rigtig godt lide at slå hinanden, og de, de vil for alt i verden ikke tabe. Det vil sige, at det er faktisk liv og død. Hvorimod, at hvis man møder et, et sjællandsk hold mod et bundhold fra, fra Jylland, så har det ikke den samme intensitet, hvor der, selvom det er et tomt bund med to sjællandske hold, så er det stadig nogen, der har prøvet at spille i de samme klubber, og vil slå for alt i verden hinanden. Og så er der lige pludselig en anden kamp i kampen. Og det er jo også det, der er sjovt, det er derfor, vi er igennem, tror jeg. Mange af os er igennem, det er, at vi kan håndtere de her kampe i kampen. Og det er jo det, der gør det sporten interessant.
0: Øh, I din optik, kan man som dommer forberede sig for meget på en kamp?
1: Det tror jeg godt, man kan eller man skal i hvert fald være meget opmærksom på, at hvis man har en gameplan, der er jo mange dommer, der har en gameplan fra start af, hvis den så slår fejl, og det er også sket for os, at vi forventer, at det bliver en kamp, og så bliver det faktisk en helt anden kamp, så skal man som, som par og som dommer være indstillet på, at okay, så skal vi også omstille os til det her, fordi der, der er helt klart nogle forberedelser, hvor man så har man for meget fokus på en spiller eller en træner, men hvis ikke han møder op, eller de slet ikke snakker så meget, som de plejer, fordi det er en anden kamp, jamen så har man jo pludselig et forkert i en mindset til kampen, og så kræver det sin, sin dommer og sin person, at man kan omstille sig.
0: Ja. Når man er ude som dommer til stævner og sådan noget, så har man jo selvfølgelig rig mulighed for at snakke med en masse kollegaer på relativt kort tid nogle gange. Nogle gange kun en enkelt dag, men ofte står både en lørdag og en søndag. Når du har snakket med kollegaer om det her med forberedelse til kampe, og hvor meget du går op i at forberede dig, så kan jeg roligt forestille mig, at du får nogle af de samme spørgsmål eller kommentarer, som jeg også får, fordi jeg gør fuldstændig det samme med hensyn til forberedelse. Den fysiske forberedelse er en ting at sørge for at være gearet rigtigt i løbet af ugen, så man kan præstere lørdag eller søndag, men også den mentale forberedelse i, skrive scorekortet og have styr på, hvilken slags kamp det er, man kommer ud til. Øhm, når der så er nogle af vores kollegaer, som der gør det på en lidt anden måde, der er jo nogen, der øh, knap nok ved, hvorhenne at der er, hvilken hal de skal spille i, hvis der er flere haller et sted, men de har bare fået at vide, når det er ekspert så møder jeg op og så ser jeg, hvilken en af de 3, 4, 5, 8 halder, og hvor mange de nu har, som det er, at man skal spille i. Når det er du kommer ud til en kamp og måske er lidt uforberedt i forhold til din normale rutine. Føler du så, at det påvirker dig inden i løbet af kampen?
1: Det kan det i hvert fald gøre. Og, og... Det... Anekdot. <laughs> <laughs> det, det Desværre så, øh... så er jeg meget vanlig menneske. Og det vil sige, når jeg kommer ud for nogle situationer, hvis jeg, jeg har mine rutiner, jeg har noget, øh, hvis jeg kommer dårligt fra startet, så kan jeg det godt påvirke mig i løbet af kampen. Det vil sige, at hvis ikke at alt er klar fra start af, så kan det godt påvirke mig. De kampe, hvor at uret ikke virker, eller spillerne lige pludselig møder op i nogle andre trøjer, end, end hvad man havde aftalt osv. Det bør ikke påvirke, men, men jeg vil lyde, hvis jeg sagde, at det ikke påvirker mig i en eller anden grad. Og man kan sige, at det er blevet bedre med tiden. Det er blevet bedre, at jeg ligesom accepterer, at når man så ligger vi lige bag os, og så sætte vi fremad men i starten, hvis jeg kom dårligt fra starten, hvis ude ikke virkede, så kunne det godt påvirke at mig langt ind i kampen, hvor nu er jeg bedre til at acceptere det, men jeg vil lyve, hvis ikke det påvirker mig.
0: Det, ja, det ville også, lyve, hvis, hvis, jeg ville også lyve, hvis jeg sagde det heller ikke påvirker mig, Så noget med at starte skævt, at så bliver man som ligesom ved med at gå skævt, og så gælder det så at få nogle redskaber til at rette den op, sådan i løbet af kampen. Ja. Øh, og der er jeg så fundet ud af, at min præference i hvert fald i forhold til, det er at komme med nogle rigtige kendelser sådan relativt tidligt, og sådan føle, okay, selvom jeg startede lidt skævt, vi startede lidt for sent, fordi der var en kamp før, der var, der var forsinket, eller som sagt, uret ikke virker, hvilket og så sker jævnligt, især længere ned i rækkerne. Så ved at føler at jeg er en del af kampen, så kan jeg jo mærke på spillere og træner at det har ikke gjort noget, at vi startede lidt skævt. Og så synes jeg også, at jeg slapper lidt mere af. Uh, har du nogle måder til at rette op på i forhold til, hvis det starter lidt skævt?
1: Jeg tror, at hvis isoleret set er jeg blevet bedre til at acceptere at, siger, at det er okay. og som du selv siger, at komme ind til de rigtige kendelser, og den måde så sige, okay, vi kommer godt fra start alligevel. Ellers så tror jeg, at det er vigtigt, men i parret er jeg meget meget kan oprindeligt. Nu har vi jo et headset, hvor vi kan, kan snakke til hinanden, så kan jeg sige til Christian prøver, Christian, jeg har ikke fået den optimale start. Det skal du bare være opmærksom på. Så har Christian nogle værktøjer til at få mig tilbage i gamet. Og omvendt, hvis Christian kommer dårligt fra start, så har jeg nogle værktøjer til at få ham tilbage i gamet. Men det er jo også det, som jeg synes, der er interessant i parret, at man får hinanden op og ned. Det vil sige, at man ved godt, at når en sparker er op og køre, at man skal trække ham ned. Og omvendt, hvis han skal op, så Christian ved godt, når jeg har fået en dårlig start. Og ved også godt, hvilke værktøjer han skal bruge. Så i parret tror jeg, det er vigtigt, at man har nogle interne guidelines til ligesom at fortælle hinanden siger, okay når jeg er på den her måde så skal du gøre sådan her og omvendt det vil sige at man helt fra start ved hvordan en marker reagerer på de gode tidspunkter og på de dårlige tidspunkter hvis ja, det giver mening
0: ja, det, det giver rigtig god mening fordi vi gør det på præcis samme måde vi har også sat på i vores kampe og kan også derfor nogle gange sige til hinanden okay vi skal lige have styr på den der træner der Okay, så siger min marker så til mig, at siger, det gør du i dag, fordi jeg kan mærke, at jeg bare går ud og giver mm -hmm. ham en ja. som løsning. Det er jo ikke en løsning, det er jo bare en afvikling af en situation, men det er jo ikke nødvendigvis en løsning, fordi man får egentlig ikke fundet problemet, som træneren synes, at han står med. Så ved at øh, min makker sagde det til mig så at siger, du løser ham i dag, så gik jeg stille og ud til mig og sagde, hvad kan jeg hjælpe med? Og så den måske også lidt, lidt for meget i virkeligheden overspillet den lille smule med den der positive tilgang, og hvor træneren så var et stort spørgsmålstegn med, hvad jeg mente. Og så sagde jeg, det lød bare som om, at der var noget, du ikke helt forstod, så jeg tænkte bare lige, at hjælpe dig med at finde ud af det. Øh, og der fangede, man så, der fangede vi så træneren meget tidligt i det forløb, fordi vi også kendte træneren og har dømt ham på den anden side 20 gange igennem sæsonerne og vidste, okay, når han er sådan der allerede efter syv minutter, så er der noget, der ikke er sådan, det plejer at være, fordi normalt er han først sådan der efter 55, og så kan vi ignorere ham de sidste fem minutter, og så går det nok. Når I nu skal op og fungere i, i en ny række i form af øh, første division herre, så det er det jo noget, I skal starte forfra på. I har kendt alle trænere, næsten i hvert fald, I har kendt øh, næsten alle spillere i anden division, fordi du har fungeret der i tre sæsoner på Scheller og lære dem jo hurtigt at kende dem, der i fald går igen i løbet af, af sæsonerne, og har derfor også vidst, hvad du går ind til, når du møder op til en kamp et eller andet sted. Hvordan ser du frem til at skulle starte forfra med at lære aktørerne i en helt ny række at kende?
1: Det bliver jo rigtig spændende. Det bliver rigtig sjovt at skrive en del af det. Men omvendt så er det også, tror jeg, det er vigtigt, at vi er meget bevidste omkring det her, det kommer til at ske. Og jeg ved godt, at det kommer til at være en helt anden dagsorden i den kommende sæson, kontra det vi har været møde i den sidste sæson, fordi de netop havde tidligheden og accepten fra start af. Det vil sige, vi skulle ikke ind og bevise noget, vi skulle ikke ind og sige her til jeg fordi de kender godt grænsen. Nu er det nye sæson, det er nogle nye spillere, det er nogle nye klubber, det er nogle nye trænere, det vil sige, vi skal ind på ny og bevise vores svært. Og jeg tror, så længe vi er bevidste omkring det her, så siger man okay, hvad er det Christian og jeg, vi vil være kendte for i den her række, og hvad er det, vi vil? Tror jeg tror også, det er nemmere for trænere og spillere, når vi er bevidst omkring det, accepterer det. Og så må vi jo så bygge på eller slikke lidt, hvis det er det, der er behov for. Men, men vi er meget bevidste omkring det, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med den nye sæson.
0: Det, det lyder også sindssygt spændende. Ja. Øh, I går også ind i en række, hvor det er den næsthøjeste række på herresiden, 1. division, hvor at spillere og trænere, som normalt opererer i den række, er vant til, at der bliver dømt på en bestemt måde. Så I kommer til at, nok allerede i løbet af de her træningskampe, der allerede har været, har I stiftet bekendtskab med det her med, at I har jeres identiteter, det er Morten og Christian, der kommer ud, imens at de hold, som ikke kender jer, har nogle standardforventninger, har en forventning om, der er en eller anden ensartighed i en eller anden grad i rækken fordi det er det man bliver rykket op efter der er nogle forventninger og dem kan man godt klare når man bliver rykket op i en række det er der nogen der har besluttet i et forbund at man er klar til de her nye udfordringer her hvordan ser du på det her med at, at, at dommerne har deres egen identitet og deres egen måde at se spillet på også nogle gange der er også nogle dommer som du selv der har spillet før man dømte og så er der dommer som mig som ikke havde Rør den håndbold, før jeg begyndte at dømme. Men jeg begyndte først at spille bagefter, fordi jeg ville forstå spillerne bedre. Og derfor så begyndte jeg at spille for at prøve den side af det. Men det var hele tiden med henblik på at blive en bedre dommer. Det var aldrig med henblik på faktisk at spille, selvom vi egentlig synes, det var meget sjovt. Så det her med, at dommerne har deres egen identiteter, kontra det her med en forventet udgangspunkt eller ensartighed i en række.
1: Jeg tror ikke på, at vi skal ind og revolutionere noget. Jeg tror ikke, at vi skal ind og, og rykke en, en liga, fordi det kan vi ikke. Vi må acceptere den linje, de nu forstår. Omvendt, så skal de også acceptere den linje, vi kommer med. Så vi skal jo på en eller anden måde ja, adoptere den række og de forventninger, der nu er. Omvendt, så skal vi også ind og sætte foden for, hvor vores grænse er til. Der er nogen, der har vurderet, at vi er dygtige nok til at bestride os i en liga over, end hvad vi gjorde sidste sæson det vil sige, at det er også det, der gør det sjovt. Og specielt i starten, det er, at vi skal finde dem, og de skal finde os. Det vil sige, det kan jeg i de første par kampe. Og det er også derfor, at de her træningskampe er rigtig, rigtig, gode. Det er, at de finder os, og vi finder dem. Jeg tror, det vigtigste er bare, at vi holder vores linje. Vi, vi, vi er vedvarende i det, vi tror på, og det der er rigtigt for os, fordi Spillerne kan godt acceptere, at der er en, en forskellig linje fra, fra kamp til kamp. Ikke en stor afveksling, men at der er forskel på dommerne, både verbalt og, og den måde, de nu spillet bliver spillet på. Men hvis spillerne ved, hvor, dommerne, hvor de har dommerne, og de forstår den linje fra kamp til kamp, så er det ok. Men hvis vi som par lige pludselig begynder at lave om i vores linje, så bliver det først svært for os. Hvorimod, at hvis vi fra start af sige, vi af det her både verbalt, men også fysisk, så forstår spillerne det godt, og så bliver de også bedre til at acceptere det.
0: Og øh, helt kort, øh, som det sidste i det her øh, element her, de her nye udfordringer, I nu går ind til i første division herre og første division damer, liga damer, hvor vigtigt bliver øh, jeres kommunikative evner der, tror jeg?
1: Meget kommunikativ og så også meget lidt kommunikativ. Og det er modsvar lidt modsvare, eller modsigende til hinanden. Men jeg tror ikke, at vi skal gå ind og revolutionere rent øh, kommunikativt, fordi det er der ikke nødvendigvis tid og overskud til. Men man, hvis de kan se på os, at vi er rolige, og vi har overskud, og vi kan kommunikere klart og tydeligt, og ikke virker presset og stresset, så får vi også nogle spillere, der er bedre til at stole på, hvor skændelser er de rigtige.
0: Nu skal vi snakke lidt om fremtidens håndbold, som handler om hvordan håndbolden kan tegne sig i fremtiden, både positivt og negativt, og hvad vores personlige holdninger er til de her ting her. Før øh, sæsonen 16-17, der blev indført fem nye regler i elitehåndbold over hele verden, hvor to af dem blev adopteret af divisionen og bredden i Danmark. Det betyder fra 18. Division og ned efter over hele Danmark. Først og fremmest, hvor mange første-divisionskampe cirka har du dømt med de her fem nye regler?
1: Så tæller det jo så første-division damer, og der tror jeg, at vi er på mellem fem og 10 kampe.
0: Okay, så ret begrænset. Ja. Okay, øhm, de her fem nye regler. Overordnet set, hvad synes du så om dem, da de blev indført kontra nu, hvor de jo så har været her i to sæsoner?
1: Jeg tror, at efter at spillerne ligesom har fundet ud af dem og har lært at acceptere dem, så for mig at se, at det rigtig positivt for spillet. Det er eksempelvis det her med, at man røvede i tre indgav, hvis man er skadet. Det har gjort rigtig meget at vi slipper for det her film og det her med, at man ligger noget. Det vil sige, at hvis man er skadet, så er man rigtig skadet, og så er det ikke bare fordi det gør det lidt ondt, så kan de godt selv ud. Så, så det har helt klart gjort noget positivt for spillet også eksempelvis med en passiv linje, jamen, de ved, at de har en aflevering til at skætte fornyde ved et angreb, og hvis ikke de gør det, jamen, så vender vi spillet. Ja. Det vil sige, at, at de er med på, at, at der ligesom, at det er mere uh, i håndboldens tegn, hvis man kan se det på den måde.
0: Ja. Øh, de fem nye regler er som uh, passivt spil, som du har nævnt, og så er det et blåt kort, og så er det... Uh, Særreglen omkring de sidste 30 sekunder, det er spil 7 mod 6, og så er det karantæne i tre angreb, hvis man har modtaget behandling på banen, uden at en modstander har fået en progressiv bestrafning. Yes. To af dem, passivt spil og særreglen om de sidste 30 sekunder, er dem, der er i alle rækker, hvor de tre øvrige, blotkort kort og 7 mod 6, og angrebskarantæne, at det er kun for eliten. Passivt spil, som blev gjort noget mere konkret med de her seks afleveringer max. Og så kan der komme en ekstra, hvis der bliver lavet et frikast, efter den 6. aflevering er faldet. Og så kan man i og for sig blive ved med at få en ekstra, så længe der bliver lavet frikast. Hvad synes du isoleret om den?
1: Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Fordi det er med til at forbedre vores håndbold. Det gør det mere interessant at se på, at man kommer direkte mod målet. Det vil sige, man man gør det også mere klar over for spillets parter, både spillere, trænere, men også tilskudende, at de forstår, okay, så mange afleveringer har vi til at afvikle det her spil, mm -hmm. og det er ikke bare et spørgsmål om, hvilket humør dommerne er i på dagen.
0: Ja, fordi så er vi tilbage med den her med ensartethed. Det bliver gjort konkret, hvad er et angreb efter der er lavet forvarselstegn, som er det her, hvor man står lige ligner en politimand med den ene arm op i luften. Øh, at det bliver gjort meget mere konkret at sige, I har maks 6 afleveringer. Men er der i virkeligheden en forventning om, at man har seks afleveringer? Det kan jo være
1: i hvert fald måde mod at fløjte før de seks afleveringer, fordi spillerne har en forventning om, at man har seks afleveringer. Omvendt, så synes jeg også, at der er et ok accept, hvis man fortæller og siger, at ja, I har kun brugt fire afleveringer, men I har jo ikke mod mod. Og dermed så forstår de også godt efter, eller det er 200 tid, men de forstår det bedre nu.
0: Ja, og min erfaring var også at oppe i divisionen, der tog det dem relativt kort tid at finde ud af det her med, at hvis man fløjter før de seks afleveringer, så er det også fordi, det er gået for langsomt. Og det ved spillerne også godt. Og så længe man så også gør det, når vi kommer op i den anden ende, så er spillerne skået langs, så kan der være en ligeglad med det. Så kommer debatten bare til at være, hvornår man laver forvarelsestegnet, i stedet for hvad der sker efter. Hvor før der var det jo sådan, at der var nærmest mere debat med hensyn til, hvornår man så faktisk fløjtede den kendelse i forhold til, hvornår armen egentlig kommer, op. Fordi man nogle gange kunne stå med den længere tid oppe, end man havde den nede i forbindelse med angrebsopbygningen. Øh, har I haft nogen blå korte overhovedet i jeres kamp? Nej. Hvad synes du så om tiltaget? Jeg synes, det er
1: I og for sig jeg synes jeg, det er et godt tiltag, fordi at det også klarker over for specielt tilskuerne, og måske også nogle af spillerne, jamen hvad er det egentlig, der er blevet dømt, og hvad er det for et rødt kort? Er det med indberetning? eller er det med indberetning?
0: Ja, og det er jo det, det blå kort betyder. Det, øh, det blå kort kommer altid i forlængelse af et direkte rødt kort, og det blå kort viser så, at her der kommer der, kommer ikke nødvendigvis en indberetning, men der bliver kigget på den med henblik på en mulig indberetning. Man har
1: altid mulighed for i eliten at trække et blåt kort tilbage. Det vil sige, at i momentet, når jeg giver et blåt kort, jamen så signalerer jeg, at jeg, har, øh, jeg ønsker efter kampen at se nærmere på den her situation, og formentlig også lave en indberetning. Så kan jeg indberetning en skrive, at jeg tog fejl i den her situation, men det betyder bare, at jeg kigger på det her.
0: Og modsat hvis man bare i går, så viser et rødt kort, men ikke viser, et blot, så kan man ikke tage fat i den bagefter. Så det, hvis man er i tvivl, så er det blå kort, det i virkeligheden det sikre, fordi man har mulighed for at trække den tilbage, så, hvis det var forkert. Ja. Så i den forstand, så er det, måske, det blå kort måske mere et show, end det er en reel ændring som sådan. Fordi det, som det blå kort repræsenterer, som jo er indberetningen, det var der jo i forvejen.
1: Jeg, jeg tror simpelthen, at det er for at, og ligesom at få alle med på, på spillets parter og forståelse for, hvornår det møder uden
0: Det var en måde at visualisere den del af spillet på, hvor der oftest, når man sad ude, uden for banen, var, var mange spørgsmål forbundet med, var det der, eller var det ikke, og sådan nogle ting.
1: Eksempelvis, men det hører så til den danske del, fordi det er jo vores danske serie, der har gjort, at der har været med at uden Hvor man kan sige, at en rent internationalt gør det ikke den store forskel, fordi der var det enten med eller uden beretning. Så på den måde, så har det for de danske øjne med de danske øjne at se gjort det bredere for alle håndboldtilskuer at se, hvad det egentlig er i det tror jeg
0: det, det tror jeg bestemt også det er jo ikke fordi der bliver kastet om sammen med de blå kort i forvejen så jeg tror også, når der kommer et blåt kort så spidser man også lige ører og fokuserer også lidt ekstra fordi man ved, okay det her det er noget ekstraordinært så er om de sidste 30 sekunder vil du ikke prøve at kort, lidt kort at forklare hvad det er den går ud på.
1: Jo, og den er jo faktisk lidt speciel, fordi her på Elitesamlingen for, for nogle uger siden, der har vi fået specificeret en i mere, endnu mere.
0: Og, øh, og der kommer en tilføjelse til den også, så det er ikke rigtigt.
1: Jo, og det, og det gør det faktisk lidt nemmere for os dommere at ligesom dømme det her, men i så går det ud på de sidste 30 sekunder. Vi har ikke, det er ikke sådan, at man kan hæve fra en tomusudvisning til et rødkort automatisk men det betyder bare, at spillere, der bevidst laver en takling til et rødt kort, for ligesom at stoppe spillet, for at de ikke har mulighed for at score, det straffes så med et rødt kort, eventuelt et rødt kort, men så også med et straffekast. Og det gør netop, at man ikke har den her mulighed for taktisk at gå ind og stoppe spillet, og så er det uden konsekvenser ud over et rødt kort.
0: Det var det man snakker om før, hvor man siger, at man tager ind for holdet, og så for eksempel, hurtigt opgiver kast, stiller sig ind som man ikke kan tage det hurtigt opgiver kast eller at en spiller der løber kontra, der går man simpelthen ind og måske er til fare for hans sikkerhed ved at gå ind og lave en takling, bevidst alene for at stoppe ham før det eventuelt kan blive til en afgørende scoring
1: præcis, hvor man kan sige tilforholdelsen det er at det ikke er en ændring i reglen, det er bare en mere klargørende, det er at aktiv handling, det vil sige gør, spilleren en aktiv handling for at stoppe et angreb, eller hvad det måtte være, så skal det bestraffes. Det vil sige, førhen skulle vi også tage stilling til, var det i-spil, eller var det uden for spil Nu er det det underordnet, og så er det faktisk mere, om det er handling i sig selv, der er aktiv eller ej. Og så skal vi indbuddere det, så bestraffe det derfra.
0: Okay, så man har... Tidligere, der var det sådan, i, i de to forgangne sæsoner, der var det sådan, at... Inden for de sidste 30 sekunder, der skulle man egentlig, og det skal man stadigvæk, hvis jeg forstår det rigtigt, man skal i og for sig bestraffe en takling, som man plejer. Hvis den er til to minutter efter halvandet minut, så er den også til to minutter inden for de sidste 30 sekunder. Hvis, der kommer, hvis taklingen i sig selv er til direkte rødkort, så så uden det direkte røde kort, kommer der også et automatisk straffekast. Ja. I starten, der kunne man vælge, om man vil have straffekast eller om man vil have frikast. Det er langt de fleste af jer med meget enige om. Det er meget godt, at vi gik væk fra det. Og så gjorde det lidt mere forventeligt og lidt mere ensartet. Der er automatisk straffekast. Er der så situationer nu til den kommende sæson 18-19, hvor når bolden er ude at spille, og man så forhindrer en gang igangsættelse de at der kan gives direkte rødkort der, selvom der egentlig ikke gør det resten af kampen?
1: Ja, hvis det er, at det er med til at gøre, at du optager en, en opmærkende
0: den fjerde nye regel, der blev indført, er spil 7 mod 6. Det har i og for sig altid været muligt, fordi man har kunnet tage sin keeper ud og sætte en anden spiller ind. Men den her spiller, der så kom ind, skulle jo have målmandens rettigheder, som det så flot hedder, og derfor have en anden trøjefarve på, end de øvrige spillere på holdet havde på. Og det betød så også, at når der så når målmanden skulle skiftes ind igen, så var det den spiller, der var inde på banen med målmandens rettigheder, som skulle være den, der skiftede ud for at lave en korrekt udskiftning. Så det er ikke længere nu en nødvendighed, at en spiller, som er den syvende spiller, har en trøje på. Hvad synes du om den øh, ændring, der var der?
1: Personligt selv synes jeg, det er positivt. Jeg ved, at den... Øh den regel fik rigtig meget negativ omtale i starten, øh, og der var rigtig mange både træner og spillere, der var udtalt sig negativt omkring det her. Jeg synes, det er positivt, fordi det, det bringer noget dynamik, og det bringer, at det ikke er afgørende, at den spiller, men man har en facet mere i spillet, det vil sige, at du kan få en fordel af, om man hvis ikke du er dygtig til at, at, at have den fordel, jamen, så koster det også, fordi så kan de bare kaste den ned i kassen, og så er der mål mod dem. Så det er jo en taktisk vurdering på træneren og fra spillerne side af, okay, stoler vi på, at vi godt kan få den her fordel, og det er så ikke imod os. Så jeg synes bare, det bringer noget positivt og noget spændende til
0: kampene. Jeg er grundlæggende enig, nu er det jo ikke relevant i de kampe, som jeg dømmer som dommer, men når jeg ser håndbold, så er jeg grundlæggende enig i det her med, at der angrebsmæssigt er en ekstra dimension, fordi man har mulighed for at få en ekstra spiller ind, som er lige så god til at være i marken som de seks, der er der i forvejen. I forhold til, hvis man skal have målmanden med op, der måske ikke altid har den bedste teknik. Øhm, modsat så det her, du også nævner med at kaste ned i et tomt mål, synes jeg jo personligt er umanerligt kedeligt at kigge på. At det, den bare bliver kastet ned i et tomt mål, og så kan alle i angrebet egentlig i stille og op til midten, imens en eller anden henter bolden. Kan du se den pointe med, at det bliver lette scoringer, der kommer, fordi at det ikke bliver reelt kontraspil, men det bliver bare et kast op mod topmål? Det,
1: det kan jeg bestemt godt. Men om man så stiller der også bare ekstra krav til det hold, du vælger at spille 7-6. Det vil sige, at det ikke er halve afleveringer eller halve skud, man udfører. Det er simpelthen 100%. Og det, det stiller også yderligere større krav til spillerne, hvilket jeg jo synes er positivt, fordi man netop er nødt til, og gå 100 Du kan ikke gå halv ind, fordi så ved du, at det ligger nede den anden ende. Det vil sige, at når en spiller går på en chance, så er det 100 Fordi ellers så koster det, og det ved de godt.
0: Så i din optik, de, der, der er jo selvfølgelig forledte ulemper ved alle regelændringer og alle ændringer generelt man laver. Synes du, at fordelene ved det her med spil 7 mod 6 reglen er større end ulemperne?
1: Jeg synes klart, at der er flere fordele end ulemper, ja. Og man kan sige, at med tiden så har spillerne jo også og trænerne lært at adaptere til det her. Det vil sige, at der er en god accept, og det bliver jo brugt i højeste grad nok mere ved udvisninger for at komme, komme af, af antal men, men stadig også for at få den her overtal i spilleren. Og jeg, jeg synes kun, det bringer spillet noget positivt.
0: Når man så står i den her situation med, at der kommer den syvende spiller ind, lad os sige, at det er uden, der er udvisninger i gang, så man er overtalt med en spiller, den spiller, der kommer ind, vil jo oftest i hvert fald blive placeret inden som en ekstra drejspiller, til at lave rum til gennembrud og lignende. Øh, har det givet os som dommer ind, simpelthen mere arbejde at lave, at der nu står to der ind, i stedet for kun én? Altså
1: man kan sige, at det, det kommer jo igen på, hvad man har internt af regler i parne Min makker og jeg vi har en regel om, at den stregspiller, der står nærmest én, at den man har fokus på, så ja, det giver en ekstra dimension for os for, øh, som dommer fordi man netop skal have fokus, man kan jo ikke have fokus to steder, det giver jo sig selv, så det giver netop det, at, at vi interne par har aftalt, at, øh, at den ene har fokus på den ene spiller, og den anden har fokus på den anden. Det er den ene ting, men det gør også, at vi skal være opmærksomme på, at spillerne jo hurtigt skal ud for, at man kan komme ind igen, så vi bruger også meget aktivt, at vi står modsat af hvor øh, bænken er, netop for ikke at komme i kampolage med målmænd eller spillere, der på vej ud. Så det giver rigtig ekstra oplever, det gør det helt klart.
0: Jeg kan forestille mig, hvis man som dommer kommer til at trippe en spiller, der på vej ud, eller en målmand, der på vej ind, fordi man får placeret så dårligt placeringsmæssigt, mm. så er der nok skideballer i luften, kunne jeg forestille mig.
1: Det, det kan du roligt i vanvåg. Og
0: et eller andet sted det også fair nok. Ja. Den, den femte nye regel er karantæne øh, i tre angreb, hvis man modtager behandling, uden at en øh, modspiller har fået en progressiv bestrafning. Den blev indført for at komme film-overdrivelser-tidsspil til livs, fordi der var en bestemt type af spiller, måske ikke så udbredt her i Danmark, men så internationalt i hvert fald, øh, der bruger mere tid på at ligge ned og have ondt, uden egentlig at have ondt, øh, som en slags pause i løbet af kampen, uden at behøve at forlade banen. Så lavede man denne her med karantæne i tre angreb for at modtage behandling. Du snakkede lidt om den i introen til øh, de her nye regler her. Øh, hvad synes du er den største ændring, der er sket ved at have indført det her?
1: Det, det, den største ændring er helt klart, at spillerne kun ligger sig ned og er skadet, hvis Sadihel er, er skadet. Det vil sige, at filmen er at vi kommer det mere til livs. Der er stadig momenter i kampen, hvor de filmer, men jeg tror, det største aspekt med det er at det taktiske. Det vil sige, at hvis spilleren kan se, eller hun kan se, at hun ikke kan nå hjem for at dække op, jamen, så ligger hun så ned og er skadet, og så er vi nødt til som dommer at stoppe kampen, hvor man kan sige, at det er at vi kommer til livs. Det vil sige, at du får et bedre flow i spillet. Der er, der er mere gang i den, det kan jeg rigtig godt lide, at vi kommer
0: det lidt til livs. Hvis dommerne kunne administrere det, øh, synes du så i virkeligheden, at det er sådan en, der måske også kunne være i divisionen og i bredden herhjemme? Helt sikkert.
1: Helt sikkert. Man kan sige, at der er nok ikke så meget taktik i, det, i de lavere arrangerede kampe, men du kommer stadig noget til livs. Fordi de rutinerede spillere, der er kommet i de lavere arrangerede kampe, ved godt, hvilke lege man, man nu kan spille på, eller hvilke tangenter man kan spille på. Så ja, du ville helt klart komme til livs, det tror jeg da.
0: Når man følger debatten i Danmark, men også internationalt, med hensyn til, hvordan håndballen i fremtiden kan se ud, så bliver der snakket om det her med flere dommer på banen. Man forsøgte det her for nogle år siden øh, i Supercoppen, hvor der var fire dommer på banen, og man har også forsøgt sig med tre dommer i øh, nogle udvalgte elite-træningskampe. Øh, denne her superkop finale der var for nogle år siden, så du den? Nej. Hvad synes du om tanken omkring at have tre eller fire dommer på banen i en kamp?
1: Det er klart, at spillet det udvikler sig. Så vi skal som dommer også være klar på at og ligesom følge med den udvikling, der nu er. Det, det går hurtigere, og der er mange facetter, vi skal være opmærksom på. Jeg tror, det seneste tiltag med Videoproof, vi har fået til, til de kampe, der blev vist på, på TV2, tror jeg er bedre at gå den vej, end at gå med 3-4 dommer, fordi vi ved det er klart med mere erfaring og i Ligaen og 1. der er få dobbeltfløjt og der er rimelig klare retningslinjer for hvordan vi opfører os internt i parerne og hvornår vi fløjter når vi ikke fløjter men jeg tror med tre eller fire dommer, så bliver det lige pludselig svært og det stiller enormt store krav til dommerne, de ved lige præcis hvilken opgave de skal udføre så jeg tror nødvendigvis ikke at tre eller fire dommer øh, er svaret, og, og personligt så var jeg også modstander af det her video proof Det er jo pandangen til, til bare i, øh, i fodbold. Der er bare nogle enkle, altså Vi kan paragrafmæssigt gå ind og tage stilling til, om vi vil vise eller se den her situation igen. Det er ikke ligesom bare hvor det er bare alt, der kan blive gennemtjekket. Øh, der er de her paragrafer, vi kan gå ind. Den her ene paragraf, der muliggør, at, at vi kan gå ind og kigge på det. Øh, men tiden er blevet mere tilhængere af det, fordi det går så hurtigt, som det gør, og at vores kendelser har så stor indflydelse på holdene, og det er både økonomisk, trænere og spillere, der kan blive fyret eller blive sat af holdet, hvis ikke vi har den rigtige kendelse. Så det er jo et spillets ånd, at vi implementerer det her. Men jeg tror mere på den her måde, end hvis man nu skulle bruge 3 eller
0: og i virkeligheden så også det her med at gå ind og sørge for, at de to dommer der er på banen, kan træffe flere rigtige beslutninger så hurtigt som overhovedet muligt. At så give dem nogle værktøjer til at gøre det, i stedet for at forsøge sig på øh, f.eks. flere dommer eller at, man, at der skal være færre forsvarsspillere, eller målene skal være større, eller nogle af de her andre ting, som man har hørt foreslået at det er i virkeligheden er bedre at optimere forholdene for de to dommer, der er der i forvejen.
1: Det mener jeg bestemt. Også fordi jeg tror, hvis hvis vi har seks øjne, eller vi har otte øjne, det kan skabe mere forvirring, end det kan skabe gavn. Det kan være svært nok for fire øjne i sig selv at få den rigtige kendelse. Men når vi får hvad skal man sige, den rigtige kendelse på tv, og vi kan se den, det er sådan har det er foregået, så får vi også den rigtige kendelse. Og det vises bare, når vi har set, det har været prøvet til internationale stemmer. Jamen også udtalelser fra Mads Hansen, der kommer bare, det dæmper bare automatisk stemningen i hallen. Og de ved, at når man har truffet den her kendelse ude fra den video, man nu har set, så er det sådan, det er. Og så er der ikke så meget at diskutere. Og det fjerner også noget at glemme usportslig som film og de her ting, fordi det har vi også mulighed for at gøre at se på. Det vil sige, at spillerne ved godt, at nu har vi mulighed for at gøre at se på video, at det, at det er den rigtige kendelse, vi nu tager.
0: Så i virkeligheden ved at indføre videoproof, så indfører man det lige så meget på grund af det præventive, fordi spillerne nu ved, at jeg kan ikke lave de her unoder, som jeg måske har tendens til at gøre, fordi så bliver det fanget på videoen. så ligesom meget som, at man indfører det for at gå ind og finde de kendelser med det, som der faktisk er foregået.
1: Jeg tror først og fremmest, så er man mest interesseret i at få den rigtige kendelse. Men er der er ingen tvivl om, at det også planter sig i spillernes hoved at nu har man mulighed for at gå ind og se det på video igen. Til lille samling, der havde vi øh, fornøjelsen af, at jeg og Thomas Blikdor, til at stå og snakke øh, og vise nogle klip, hvor vi netop snakker omkring de her situationer, hvor at nogle af de situationer, som forekom i ligaen i den daværende sæson, nok ikke ville være forekommet, hvis man har muligheden for, eller som vi nu har, at gå ind og anvende videoproof. Så jeg tror, det, det, det planter sig i spillernes hoved, at det ikke er mulighed for at gøre det ting, men så altså, det gør det også nemmere for os, men først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigst at fremhæve, at det er den rigtige kendelse, vi er interesseret i at få.
0: Ja, så fremtidens håndbold med hensyn til dommerne handler om at optimere muligheden for et kampens to dommer at finde den rigtige kendelse, i stedet for at finde ud af, hvordan man kan gøre alle mulige andre ting.
1: Exakt. Og det, det, er også, altså, man siger, det går så hurtigt i dag... Og det er bare en erkendelse af, at vi ikke kan se det hele. Og det er jo også fair nok, for det går så hurtigt. Der er så mange ting, vi skal være opmærksomme på. Så det er bare et tiltag. At, altså, lige så vel som, at spillere og trænere får bedre vilkår og forhold, jamen, så skal vi også have det. Fordi det er kun interessen i at skabe håndbollen mere interessant og bedre, og få de rigtige kendelser.
0: Ja, meget enig. De her ting har jo så ikke været helt relevante på det niveau, som jeg dømmer på. Men det er jo selvfølgelig relevant, når man er oppe i de højeste rækker herhjemme, fordi det er ligesom der... Mm. Regelændringer og praksisændringer, det starter, og så kører det ned som ring i vandet ned igennem rækkerne.
1: Det er den ene ting, men en anden meget vigtig faktor, tror jeg også på, at det er jo, de er jo idoler, eller de er jo for mange unge spillere, også seniorspillere. Det vil sige, at hvis de ser sig nu, man kan grine eller lade være, man kan se en Neymar i fodbold, som har skabt så meget virage i, i fodbolden fordi han har spillet så meget, han har. Det vil sige, at der er også yngre spillere, der ser, at det er ok i situationstegnet, fordi det bliver tilladt. Det vil sige, at hvis vi kan komme de her ting til livs, jamen så unge spillere og adopterer ikke de her ting. Og det tror jeg er også er en meget vigtig faktor.
0: Vi er jo ude i den der, nu, den der klassiske med, men det må de lige gøre en sætning, som jeg som dommer i hvert fald hader. Ja. At, at få, for nu at sige det mildt. Jeg forstår godt, hvor det er, at notifikationen fra den spiller eller den træner eller den tilskuer, som jeg dømmer i U12-piger, hvor ideen kommer fra. Det forstår jeg jo godt, og derfor er jeg meget sjældent aggressiv omkring det. Øh, mit svar plejer så bare at være, at det må din datter så, når hun spiller liga. Men når hun ikke spiller liga, så må hun altså nogle andre ting. Ligesom at spillere på højeste niveau selvfølgelig er forbilleder for spillere i bredden, så er dommerne det jo også et langt stykke hen ad vejen at man som bredtedommer ser en måde at dømme på, en måde at kommunikere på, en måde at bruge kropssprog på, som man så måske i en eller anden grad adopterer til sit eget virke, og så gør det personligt i en eller anden grad, for ikke direkte at kopiere. Hvad har, hvad har du gjort af tanker omkring, at nu kommer du op i en række i første division her og damer, hvor der bliver kigget til fra kollegaer i alle rækker, nedad, hvordan du agerer ud på banen?
1: Det er jeg meget bevidst omkring, og lige så vel, som da jeg var yngre og så op til dem, der nu no var i og kunne gribe nogle bolde, men jeg tror ikke, at den rigtige del er, at man kopierer direkte, som du siger. Jeg tror, det er vigtigt, at man får kastet nogle bolde op, og så kan man adoptere de bolde og implementere det ved sig selv, og så dermed blive bedre. Det er også det værktøj, jeg har brugt. Så jeg er meget bevidst om at at jeg nu er i en, en ny række og en høj række, hvor der bliver set mere til mig, og der er også, det kan jeg også mærke allerede nu, er flere spørgsmål til en. Og hvordan går du, og hvordan vil du gøre osv. osv. Men det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved den her del også af sporten, det er, at, at nu kan jeg give noget tilbage. Jeg er langt fra et mål, fordi man lærer hver dag, og man lærer hver kamp. Så det er ikke fordi, at jeg har svaret nødvendigvis, og det kan være forskelligt fra kamp til kamp. Jeg skal også på, at der er en tilgang til det i liden, og en anden gang tilgang til det i bredden. Men hvis jeg bare kan give lidt tilbage til nogle af mine kolleger, så vil jeg være enormt stolt og enormt glad for at kunne gøre det.
0: Så hvis du skulle komme med et råd til nye dommer uanset alder, hvad, hvad skulle det så være?
1: Se en masse håndboldkampe, og komme ud og bruge en masse tid på at se sine kolleger, og så prøve tingene af. Det kan godt være, at man ser en dommer gøre noget, og det så virker for ham, men det er ikke sikkert, at det virker for en selv. Man kommer ud og prøver nogle ting af, og så kan det godt være, at man får et rap over nallerne. men i den sidste ende, så tror jeg, at det er det, der er med til at gøre, om man, hvis man har lyst til at komme hele vejen, så også gå hele vejen, fordi hvis man er villig til at anstille på at lære hele vejen, så kommer man også hele vejen.
0: Mit øh, råd til nye dommer, og i parenthesk er <laughs> det for at undgå, at jeg siger det samme hver gang, øh, mit råd er faktisk meget sideløbende med det, som du lige har sagt. Det er, at kigge på, hvad dine kollegaer gør i forskellige rækker. Både den række, som du opererer i, men også højere, men også lavere. Find ud af, når du kigger ind på kampen udefra. Den, den løser han godt, den der konflikt. Hvordan gjorde han det? Og så kig på de her bolde her, og så gør det personligt for dig, hvordan du så bruger det når det er, at du så er ude i en lignende situation i din kampe.
1: Og så tror jeg, det er meget vigtigt, hvis jeg må tilføje at det er, at man, man vedholder den åbne dialog. Det vil sige, at man tager snakken, Ikke, at man skal sige, at du gjorde forkert, eller du gjorde sådan og sådan. Men man går ind, og så spørger man til okay, i den situation, der gjorde du sådan og sådan, hvorfor gjorde du det? Og, og det har jeg brugt meget personligt, og det indstiller jeg også til, at der er mange af mine kollegaer, der gør det, er, at man kommer ind i omklingsrummet, fordi hjemme. Jeg oplever kun, at der er en åben dør for alle kollegaer, både for nogle af trænere spiller ikke velkomme omkring, som vi gælder helt færre, men jeg er helt klart den opvisning, at for dommerkollegaer, så er der altid en åben dør. Det vil sige, at vi er altid villige til at lære hinanden og fortælle, så vi kan blive bedre som dommer og som kollegaer, og bare for håndboldens skyld.
0: Hvad synes du er det bedste ved at være dommer?
1: Det er helt klart, at jeg er en del af den sport, jeg nu elsker. Nu kommer jeg ikke selv til top som spiller, men nu kan jeg være en del af eliten for de bedste spillere, og jeg kan få lov til at være en del af eliten, og det synes jeg helt klart er fantastisk. Og så samtidig så har jeg en masse fantastiske kollegaer, jeg kan komme ud og, og være social med.
0: For mig der er der selvfølgelig flere ting, som, som der er det bedste ved at være dommer. En af dem er klart, når man står på midten efter kampen og skal sige tak for kampen, det ene hold står klart, og det andet er måske på vej. De er ikke så hurtige af en eller anden grund. Og at man så lige har de der to-tre sekunder til lige at snakke med den spiller, der står forrest. Og den spiller er på det tabende hold, og så kigger på dig og siger, godt dømte mig. Det er der, man ved, at altså, spilleren, der lige har tabt, har ikke haft mulighed for at evaluere på kampen, men nu er op i hovedet, fordi den har været færdig i noget om mindre om 15 sekunder. Men at spillerens umiddelbare reaktion, det er, at man har dømt godt, selvom vedkommende har tabt. Så har man dømt godt. Og det, synes jeg, er noget af det mest bekræftende, som man kan blive udsat for som dommer.
1: Jeg er meget enig. Jeg er meget ærlig.
0: Den modsatte side af den mønter er selvfølgelig, hvad synes du er det mest udfordrende ved at være dommer?
1: Jeg tror at i starten var det netop det her, som jeg også har troet sted før, det med, at det ikke er den personlige del, af de angiver, men det er den, det virke, man nu er i som dommer. Det tror jeg var det sværeste for mig, eller det mest udfordrende til at starte med. Nu øh, er det nogle andre parametre, der er ligesom udfordrende. Altså, man, man kommer i en række, hvor at, man det pludselig har stor indflydelse på spillers private privatliv også. Og det lyder skørt at sige, men man, man kan have indflydelse på om de nu spiller på hold, og om, eller om de bliver fyre, så, så det er lige pludselig udfordrende, at man ved, at der er nogle andre konsekvenser, og nogle andre parametre, de ligesom går ind til med.
0: Ligesom du også beskriver, at det, der er mest udfordrende, det ændrer sig også med tiden, fordi man får opbygget en masse erfaring, og man ser nogle situationer gentage sig, og finder ud af, hvad er den bedste måde at løse sådan en situation, sådan en konflikt, sådan en kamp på. Så derfor så det, der er mest udfordrende, vil også ændre sig med tiden i forhold til ens erfaring og hvilken række, man ligger i. For mig i dag, hvis jeg skulle tage det, som jeg går ind til den kommende sæson med, som er det mest udfordrende, så er det, hvis jeg har lavet en fejl, som jeg godt ved, det der, det var forkert dømt. Så kan jeg finde på i kampens næste 5-7 minutter, og blive ved med at analysere på den situation. Hvad gjorde jeg forkert? Hvordan kan jeg løse det? Hvordan slipper jeg fra den situation i fremtiden? Og hvordan samler jeg kampen op herfra, og kommer tilbage på sporet i forhold til at løse kampen? Men i løbet af de 5-7 minutter, kan jeg jo så lave 3-5 fejl mere af samme kaliber, og nogle gange måske endda også større, fordi det så eskalerer. Så i den forgangne sæson, 17-18, der arbejdede jeg meget med det der med, lade det ligge og komme videre, og det var også noget, min makker, han hjalp mig meget med selvfølgelig i løbet af sæsonen. For mig er det stadig den største udfordring. Det er det der med, at lade en dårlig situation ligge, og så tage den bagefter. I forbindelse med, at du dømmer, har du nogen ritualer?
1: Masser. Jeg vil faktisk også snakke med min makker for ligesom at frisse de her ritualer op. Og det, det er meget sjovt, men vi er jo de her vanemennesker, og vanedyr, hvad man skal sige. For mig er det vigtigt, at jeg er afslappet, og jeg er... Jeg klar mentalt, det vil sige, at hvis jeg har haft en stressende dag, så kan det være rart for mig lige at komme i og sove en halv time. Det skal ikke være lang tid, men jeg er lige får koblet af. Noget som jeg ellers bruger, det er meget det med at høre musik. Det bruger jeg rigtig meget. Hvis jeg ved, at det er en rigtig vigtig kamp, så er jeg måske kommet ud til vandet. Det er der, jeg slapper af. Og finde de her steder, for for mig er det at finde de her steder, hvor jeg slapper af, og mentalt kan forberede mig. Igen til den her lille sammen der i your light on? Vi havde en meget spændende fordragsår, når jeg sagde, light on? Og øh, det tror jeg er vigtigt, at man er i mentale game, og det kommer jeg blandt andet ved at komme ned til vandet eller sove, øh, afhængig af hvad det tillader af tiden. Men ellers høre musik inden kampstart. Det er ikke det i starten, men, men når jeg kommer hen til hallerne, så hører jeg musik. Og det er noget bestemt musik, øh, så, og det fungerer rigtig godt for mig. Ja, vi har de samme ritualer, og det tror jeg også er vigtigt, det er også et råd til, til kommende nye dommer. Det er at få styr på de her formater inden. Det vil sige, at man internt parne ved, at, okay, at han tager sig af målene, eller han tager sig af boldene, eller han tager sig af de her forskellige ting, fordi tingene skal gøres. Men hvis der er uklarhed omkring, hvem der skal gøre de her ting, jamen så skaber det måske mere forvirring, end det skaber en run-out, hvis man ved fra start af godt, Jeg gør sådan, vi mange gange gør, sådan, så er der bare klarhed omkring det, og så skal man ikke til at spekulere over det. Der ved Christian også at han har styr på headsettet og han har styr på tiden i vores par, og så har jeg styr på, på musik og jeg har styr på de andre forhold øh, og nøgle Det virker så banalt, men, men det er det der egentlig gør, at vores ritualer de egentlig fortsætter. Og vi har det godt, og vi har en god dynamik i parret, det er at vi kender vores plads. Vi ved præcis, hvor vi godt at jeg sætter musik på, når vi kommer ind i Jeg har nøglen og alle de her ting. Og vi går ud et kvarter fra fordi så skal vi have på, vi har de her fastighedbefaler, og det gør også, at man, tror jeg, kommer rigtig godt fra start
0: Det her, når man så dømmer i første division, så er der jo et teknisk møde. Hvordan passer det ind i de kampforberedelser, som I har på kampdagen?
1: Altså man sige, i starten var det svært for mig, fordi man havde så lang tid. Så det krævede også bagefter, at man mentalt skulle holde sig klar i så lang tid. Nu er det blevet en del af, af kampen. Det vil sige, at så går vi en tur, snakker omkring spillerne og trænerne, når vi går en tur, øh, drikker en kop kaffe og sådan noget. Så, så det er blevet en del af vores forberedelse nu, nu, ved vi, at det skal være. Men i starten så var det svært for mig. Det vil jeg gerne kende, fordi at man netop skulle være der så lang tid, og man mentalt skulle være så klar i så lang tid. Nu tror jeg bare, at vi perioden op til kampen, er mere uklar, men vi ved, at når der præcis er en time, så skal vi gå ind og så videre, Og vi ved også, at altså når der er en halv time, så er vi også ude at varme op. Når der ikke er ikke kvarter, så går vi ind og får headset på og så videre osv. Så videre, og så, videre. så det har bare skubbet sig det tror jeg.
0: Ja, så der er bare der er kommet lidt tilføjelser, men det har i og for sig ikke ændret sig. Nej. Hvilket vel også er derfor, man ligger det tekniske møde på det tidspunkt, som man gør i forhold til kampstart.
1: Det tror jeg også.
0: Så både spillere og dommer har mulighed for at gøre det, som de plejer at gøre. Præcis, og så
1: er der jo også det aspekt, men der, der er forskel på, når vi er 1. division damer og 1. division herrer, fordi i division damer, der skal vi selv have de her tekniske måder, fordi der er ikke observatør på. Det vil sige, at her skal man mentalt også sikre os, at alt det nu er, fordi det er vores ansvar, at der er styr på alle ting. Det er lige fra tegnet af kort til, at der er de rigtige stole ved rødt kort osv. Hvor ved, ved herrerne, jamen der er der en observatør, til at holde styr på alt det her. Det vil sige, at vi kan have 110% fokus kun på kampen. Og det er jo også i den respekt, vi skal tage at forberede os på nu.
0: Ja, ansvaret. Er <coughs> det ansvaret for den her periode op til kampstart, at den lige pludselig ikke kun er jæres mere?
1: Den er frigivet, og det er ikke vores ansvar mere. Vi kan have 110% fokus på kampen. Og det tror jeg måske også, når vi lige har fået den os til det, er rigtig godt for os. At vi ikke står til ansvar for de her forskellige ting, men der bare er styr på tingene. Det skal så sige, at når vi er på det niveau, vi er på, så er der styr på tingene, og klubberne ved godt, at de skal have styr på det ting. Så det er ikke nogen udfordring, men alligevel, så er det også krav til os, at vi lige husker de her forskellige ting.
0: Jeg antager det sjældent, at klubberne på det niveau er i tvivl om, hvilke farver de spiller i. Det er jo en del af de tekniske
1: det tekniske måde. Det ved de fra start af. De ved også, at de skal, skal have tingene med og, og klar fra start af.
0: Ja. Jeg har også en del ritualer, som jeg udfører både dagen før kampen, men også på dagen. Musik er også en, en stor del af det, og den samme playliste hver gang, som er lavet til i forbindelse med min dommergærning, når jeg er ude i omklædningsrummet før kampstart, men det er også med hensyn til, hvilken rækkefølge jeg tager tøjet på, der kan man sige, at noget af det giver meget god mening, det ser ikke så godt ud at tage underbukserne på efter shortsene for eksempel. Men hvilken en rækkefølge med strømperne, med uret og sådan nogle ting, svedbånd, fløjter. Og det er noget, som jeg egentlig altid har gjort, siden jeg startede med at fodbold, der jeg var 14. Hvad for nogle fløjter bruger det
1: Fox 40 fløjter. Det er klart de bedste. Klassisk? Ja, helt klassisk.
0: Har du prøvet at bruge andre igennem årene? Man har vel startet
1: ud med den her klassiske trillefløjte, og jeg tror ret hurtigt, man finder ud af, at det ikke er en diskussierværelsen på en anboldbehandling. Hvad fodboldnummer, de gør, det skal jeg ikke så særligt svare på.
0: Jeg lover dig, at de heller ikke bruger trillefløjte, ja. ja. for hvor er de dårlige. Det er helt vanvittigt. Og her til sidst er der jo så kun én ting at sige, og det er, at tak fordi du gerne vil være med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det har været sjovt.
0: Og jeg håber, du vil være med en anden gang også. Meget gerne. Tak for det. Hvordan var din tid i... Nej, det kommer senere. Det gider jeg ikke at tage endnu. Jeg tager forskud på tingene. Det var meget forvirrende. Jo, for det... Mig, det, var, det må kunne gøre sådan et. Som er de parter, der er inde på banen. Det passer heller Åh, det bliver sådan en at... dag.
1: Som er en del af spillet.
0: Ja, som er en del af spillet. Men tilskuerne er også en del af spillet. Ja. For at gøre klart, hvad det... Nej. Oh, koncentration. Hvad hvordan lagde den blik
1: ind? du ud af kontekst? Kom ud af
0: Nej, nej, øh, jeg glemte den pointe. Mm
1: -hmm. Hvor jeg råber, advarelser man ikke, advarelser man ikke, advarelser man mm ikke.
0: -hmm.
1: Hvor Christian sagde, så kan han at vi ikke om det er? Ja, det er det.
0: der. <laughs> så... så... Det er en... Jamen det det kan være, når han går på banen, så har han en seksplænd eller et eller andet. Nej,
1: det er han ikke. Han ved det bare. Ja, han ved det simpelthen han ikke. Nå, altså, han, han, han øh... Hvis jeg lige må stoppe der, og Du har jo stadig ude på at have trøm på. Du må jo godt stå. Åh oh, ja,
0: selvfølgelig. Ja, det er ikke nødvendigt mere. Det er ikke
1: nødvendigt mere, du må ja. godt stadig have Ja, for
0: spilleren må gerne gerne have været brugt, man. Ja. ja, okay.
1: Mange ting er jo bare, du ved, normalt for mig, mm -hmm. Men og det lyder så banalt, altså simpelthen ritualer. Jeg det lidt